0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica.
1: Presentación súper especial.
0: extremos, llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú, comprar o vender por internet, es cotear este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos
2: la comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió,
0: en nuestra comunidad no tenemos complejos pero que tu mamá venga a visitarte, desnuda, no, ya es demasiado, pero por cotear, compramos celulares, walkie talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos,
3: en el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Empezamos Extremos, episodio 56. Este grupo que ustedes han escuchado se llama Insumisión. La canción es la banda de hola uh, Yola, un tema muy a su estilo, del rock, hecho originalmente por Yola Polastri en los años 80 y que identificaba al, a su entonces programa de televisión infantil. Bienvenidos a Extremos.
1: Hola, ¿qué tal? Ana Rosa los saluda. Efectivamente estamos aquí en un nuevo episodio de Extremos escuchando un tema que nos hace recordar nuestra chiquititud, pero muy, muy moderno ahora. Y dicen ¿no? que, que se había quejado un poco por la versión que han hecho, pero yo creo que es hasta cierto punto como un homenaje. Es divertido, eh, en, otro, en otro estilo la canción pero sin embargo se mantiene el mismo el mismo feeling, ¿no? Porque el que menos que escucha ese tema y ha escuchado o ha visto de niño, hola Yola,
2: de hecho que le trae
1: recuerdos bastante significativos. ¿Qué tal Noemí?
2: Hola rosa hola Sandro, la escuchas. Eh, bien, bien, listos para empezar el programa y no he escuchado la canción, no he escuchado a, a Yola con otras canciones, Yeah. Ay,
1: disculpa, disculpa la juventud, <risa>
2: <YouTube. risa> La Juventud sí. Pero muy muy bonito el tema yo soy yo soy más de la época de la gallina Turuleca perdón y... pero
1: la gallina Turuleca es de antes de esa canción sí
2: <risa> 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 bueno ¿Será que este, sonó más en hey, mis nuevos tiempos? <ríe> Lo que pasa cero. es que ese,
1: ese tema identificaba el programa, o sea, comenzaba el programa con esa canción. Sí. Y salía Yola con su vestido blanco, un vestido blanco y todas las burbujas con sus sí. pelucas de lana, todo... caminando por un parque, ¿no? Una, sí. una calle. Sí, una todo,
2: todo un estilo, el, el telefonito y... y, 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 y claro, esas canciones. Ya, ya esas
1: canciones ya estaban, ya. Creo que fue uno de los últimos programas de... De Yola, cuando en América era, ¿no es cierto? Sí, en, en América,
0: era. ya por en el
2: cuatro claro, más o menos. Con ese, con ese
1: programa fue más o menos por esa época. De mm. ahí vino Yola Rocker.
0: Yola Rocker. <risa> Bien, esta semana la triste noticia de el fallecimiento del colega periodista Álvaro Ugaz, director de Radio CPN, de CPN Radio, y también que ha estado antes... Sí, director periodístico de CPN pero en realidad era prácticamente como el director de la emisora. Y eh, creo que estuvo antes en televisión, en ATV y también en radio programas del Perú. Lamentamos esta noticia, sin embargo, no podemos dejar de manifestar la extrañeza por las circunstancias que han ocurrido. Acá hemos recibido algunos mensajes de contraprensa donde hablan de que posiblemente ...este hecho eh, se haya debido a que el ya fallecido colega... ...ha estado en estado de ebriedad manejando. Y es algo de lo que no se ha hablado. Primero eso. Segundo, que es también eh, un poco chocante para los colegas... ...aunque nos agrada, por supuesto, que, se, que a un ser humano por supuesto se le, se le considere... ...pero que prácticamente todo el gobierno haya, se haya hecho presente en, en su velorio inclusive encabezando por el mismo presidente Alan García entonces eh, son detalles que nos, que nos hacen pensar acaso lo han hecho con otros periodistas con otros reporteros ¿por qué con él sí? Esas, eh, esos acercamientos esas amistades hacia personas que se supone que deben ser independientes son las que nos hacen pensar mucho cómo está la mediática peruana actualmente
2: bueno sin duda eh... El fallecimiento de Álvaro Uga, de Álvaro Ugaz ha conmovido a, a toda la prensa peruana, pero como ya bien lo ha mencionado Sandro, eh, el tema de que todo todo el gabinete ministerial y el presidente, este, desfilen por el por el velatorio de, de, de Álvaro Ugas este, da, da a pensar cómo está la mediática del país y, y quizás a uh, eh, Magali Medina. Ha sido una de las personas que ha tocado tanto el tema de los accidentes y todo toda la cuestión de que Mercedes Cabanillas y de la que la ministra de, de Transportes y Comunicaciones debería de ser más rigurosa con las leyes, de haber una normativa más exigente este con relación al tema del accidente de Álvaro gas Pero creo que eh, esto ha saltado más a la vista porque el, el, eh, el que ha fallecido es, es un personaje público y un personaje público de... Este, del entorno de la prensa que se supone que es un, un ente este, alguien que es una imagen para el pueblo de, de, del Perú pero resulta que este en este caso el accidente no, no, no lo provocó el conductor de este, del otro auto en todo caso digamos no sabemos eh, a ciencia cierta si Álvaro Gas estuvo este ebrio a la hora de chocar o fue un accidente no podemos decir algo que, que quizás si se hace una prueba podemos estar con, conscientes de de lo que haya sucedido, pero hasta mientras no haya una prueba no podemos afirmar algo, este para no dañar la memoria de, de este periodista, pero este de que la prensa tanto la, el ministerio, la ministra de transportes y comunicaciones Magari Medina y entre otra serie de periodistas hayan tocado el tema de, de los accidentes de tránsito, poniendo como ejemplo este, diciendo que hay que ser más este más riguroso, hay que sancionar más a los que causan los accidentes, es una una idea errónea porque este en este caso no fue que el, el transportista haya ocasionado este accidente sino Mira,
0: sí, acá están hablando también del caso de CPN Radio emisora que como ya dije no tiene ahorita un horizonte claro, llaman a la misma gente, exceptuando el caso del Ronco que me pareció interesante que esté ahí con el primo Coco en la tarde, aunque francamente están en una radio donde no debieran el Ronco y... El primo Coco nunca debieron haber dejado Radio Mar, pero en fin. El caso es que eh, es, es algo ya sabido que hay varias poderosas mineras que son las dueñas de, actualmente de Radio CPN. Gente que no sabe qué hacer con el dinero y cómo tener éxito con el poder. Y dice acá, no, esta nota que nos mandan, dice, con ello se prueba que estamos frente a un válido de los poderosos ante micrófonos como supuesto periodista cuando realmente no es periodista sino un válido acaso eh, no sabe eh, hablan acá de César Hildebrand César Hildebrand tan informado y tan puntilloso como es el elemento dato por si acaso le envío la información sobre el punto eh, que el mismo Okram mantiene publicado en su concurrido blog cambios en CPN esta es una información que nos han enviado de contraprensa sobre claro. lo acontecido. Eh. Y, y sí, también le están haciendo la crítica al colega César Hildebrand, porque parece que también, junto con otros, han estado blindando al eh, colega ya fallecido Álvaro Bugaz. Dice: ¿Acaso los que hicieron excesivo y dramático el show lacrimógeno no fueron los del grupo de RPP? Para variar, el grupo de RPP ya se está cayendo, primero con lo de Magali Medina y ahora con esto, ¿no? El Grupo RPP no es el principal medio de comunicación social grande y espectacularmente vinculado a Alan García y probernista y que goza de, los, de las mieles del poder en las presentes horas. Bueno, en fin. Sí. En fin. Y bueno, hay... lo,
1: lo concreto es que sea de quien haya sido la culpa, el, es, se trata de un accidente automovilístico, y lamentablemente decimos lamentablemente porque tenía que pasarle a algún personaje público para que recién se, se pusieran las pilas, como quien dice, ¿no? O sea, no importó que es que a una mujer con su hijo los atropellaran hace unas semanas, también muy cerca, una semana a este accidente, el niño volara, con el carro por el parabrisas y muriera finalmente, días después ha muerto la criatura y la madre aún está en cuidados intensivos en, en otro hospital. Eso no, no no llegó a ser tan fuerte como la, el fallecimiento de, de Álvaro Ugas. Y a ahí pesar, recién, que por,
0: a ¿no? pesar que parece que habría sido su culpa.
1: Claro, a pesar que, por eso te digo, lo bueno, lo único rescatable en estas tristes circunstancias es que el hecho en sí provoque que, que ahora sí se pongan... Eh, las pilas como digo que, que, se, que se pongan a derecho y que se centren en ese tema para poder sancionar ya sea al conductor que, que, que esté en la carretera y que provoque el accidente como el mismo hecho de que salgas ebrio a tomar, ahora está lo que se está buscando es de que eh, sea penado el hecho tan solo de que subas a un automóvil a conducir estando eh, con alcohol, ¿no? que hayas tomado, que hayas bebido, o sea si bebes ya no puedes definitivamente no puedes manejar Nada de que multas, nada de eso de frente a, a, a prisión. Que es, eh, como repito, el, lo único rescatable eh, como conclusión de toda esta tragedia. Ahora, efectivamente no se puede probar si estuvo o no estuvo ebrio. Son conclusiones que uno saca por los antecedentes, de dónde venía, ¿no? a la velocidad que iba. Uno dice el carro quedó pero completamente destrozado, viniendo de atrás... Eh, para que quede así, tiene que haber llegado a una velocidad increíble, o el otro, eh, el tráiler adelante tiene que haber parado de forma intempestiva, en fin, ¿no? Pero esas son, pues, cosas que uno deduce, puede opinar, pensar, imaginar, pero, pero no, no lo sabemos. Sí, ¿no? Lo que me
0: molesta es que inmediatamente ya sale Alan García, sale todo el mundo es que siempre, a, a blindarlo, ¿no? Y, y, se y el se pobre. Cuelgan, pues. Claro, y el otro, el, el conductor del tráiler es una víctima, es perdón, es el agresor, mm. es el agresor, el monstruo. Porque así lo han presentado. La gente ha puesto de derecho. Ah, no, sea, tanto sea. Así que, y me daba la impresión como que él lo hubiera chocado, lo hubiera, lo hubiera hecho toda una desgracia, pero no, ¿no?
1: Claro, el hombre también tiene antecedentes que no, lo, no le favorecen mucho, ¿no? Claro. Mm, chupo de papaletas, este, de todas las infracciones habidas y por haber, mm. pero no necesariamente eso significa que, que haya sido el culpable. Ahora ya están haciendo las investigaciones del caso, ¿no? Y esperemos que todo sea por por lo por la vía realmente honesta e ilegal, no el punto en sí es que ya pues no o sea, lamentablemente falleció ya no hay forma de revertir lo que ha ocurrido pero creo que sí debe quedar en la conciencia, en la mente de todos que lo, lo sumamente peligroso que es subirse a un auto aquí en Lima en la carretera o donde estés en estado ya sea de ebriedad o sin tener los cuidados respectivos. Con la maldita
0: droga que es el alcohol. Claro, cual... hay, hay que llamarlo así. Claro, la droga.
1: ajá, no. Entonces, eh, el accidente puede ocurrir en cualquier momento. Hasta, hasta puedes estar limpio de alcohol y estar en, tienes que estar realmente con los ojos muy abiertos. Comenzando también, si vienes de trabajar, en fin, no, dadas las circunstancias, pero. Eh, tener mucho cuidado ¿no? de dónde vienes, a qué hora vienes en, en qué lugar estás eh, en, en tu carro ¿no? porque esas cosas lamentablemente ocurren ah, en todo momento y en cualquier instante también pasaron hace unos días una, ahora están poniendo videos en las calles eh, cámaras, perdón, en las calles para grabar posibles eh, asaltantes cosas que, que puedan estar ocurriendo para poder tener pruebas y vi un auto, una combi eh, que se metía pero eso sí era increíble, o sea, para tratar de pasar la luz roja, se subió a la vereda de, de, un, de una calle y, e hizo chocar a tres carros, o sea, los tres carros que venían en su ruta ¿Dónde normal. ¿Dónde ocurrió eso? Caramba, no recuerdo en estos instantes ¿Cuántos? dónde, caramba, he dicho una, dónde exactamente porque lo vi en el noticiero en uno de los avances, y... pero subió así de lo más fresco a toda velocidad para pasar la luz, y los otros que venían eh, de, de forma legal, porque sí estaban en verde y podían, y que no iban ni siquiera a velocidad, eh, chocaron felizmente. Felizmente no hubo daños que lamentar, daños graves. Solo una señora que, que tuvo que ser llevada de todas maneras a revisión. Pero, y todavía, ¿no? De lo más fresco decía que él estaba bien, ¿no? Que estaba en verde. Pero nada que ver, o sea, ahí era obvio que estaba en rojo y se pasó. Y así como ese, ese tipo, ese, esa clase de choferes, eh, continuamente vemos esos casos en, en las calles, ¿no? Subimos a un carro a un micro y queremos bajar en un paradero, comenzando con que nosotros también debemos ser conscientes que si vamos a bajar, tenemos que respetar los paraderos, tomar los carros y bajar en los paraderos indicados y bueno, y uno quiere bajar y te dicen, rápido, 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 baja, ¿no? Y ya no estás terminando de poner el pie en, el, en la vereda y están arrancando sí. perdón, ¿no? Pero primero para el carro y luego bajo no, o sea, no no podemos también dejarnos eh, Tratar como si fuéramos
2: animales Sí, hay Justamente y, sobre
0: eso este tema alertar a alguien, siempre se re, reitera eso Pero amigos, escucha si a ustedes les ocurre algo Y ustedes están en Lima, grábenlo Utilicen esas grabadoras pendrive eh, Que tienen grabadora incorporada Grábenlo, grábenlo, sean ustedes también Nuestros reporteros, grábenlo Y mándenlo acá a extremos que nosotros Con mucho gusto lo vamos a poner Indiquen ahí qué placa es, qué día, qué hora ocurrió y hablen, hablen ahí, pídanle y que quede constancia del maltrato eso hay que hacerlo, recuerden también por ejemplo el caso de este este sinvergüenza, este disque juez del juzgado de paz letrado, entre comillas, no sé qué tan letrado este hombre de Lince y San Isidro que prácticamente ignora el caso de un maltrato de parte de un de un chofer de transporte público hacia mi persona, como lo que ha ocurrido, entonces mucha gente se desanima en denunciar, pero no hay que denunciarlos, hay que hacer fuerza, hay que hacer una y otra y cien, un millón de denuncias si es que son necesarias, pero hay que hacerlas porque ese eso es estar en un estado de derecho donde este tipo de gente tiene que ponérsele de una vez coto para que reaccionen y para que cambien. Porque si no reaccionamos nosotros, ellos tampoco lo van a hacer.
1: Claro, es lo que digo, tenemos que hacer respetar nuestros derechos desde el momento en que subimos a un, a un medio de transporte público, exigirle... Que pare,
0: y que
1: pare el auto para que puedas subir y no te suban a la volada y estén arrancando ahí y, y todavía apurados, ¿no? O sea, ¿qué, qué tal raza? uno quiere subir tranquilos, ¿no? ¿Qué culpa tiene de que se estén haciendo carrera entre ellos, ¿no? Porque hacen ese ese jueguito de hacer carrera entre ellos, entonces te suben pues como si fueras carga, ¿no? Es que hacen
0: apuestas, pues también tienes que tener consideración. <risa> claro. Apuestan dinero, ¿sabes? Ay,
4: imagino que apuestan no, dinero, ¿no? no Porque no tenía otro entendido. móvil Yo lo que, que pensaba eso, era creo que... que...
2: Si querían ganar pasajeros
0: y todo eso. No, no, no porque
1: ahí es contraproducente. ¿Cómo vas a ganar pasajeros? Y a veces hasta ni siquiera paran. Están levantando el brazo para que paren porque están en un paradero y es se que pasan. también
0: cuando tienen campeonato de fútbol ellos, entonces el que llega el llega primero es el que empieza. Claro, el, pero el eso que es una, una pelota, total ¿no?
1: irresponsabilidad porque su trabajo no es ese. Y están trabajando en, un, en una labor que de servicio al público.
0: Y yo te respondo a nombre de ellos. Te dicen, ¿y ¿para lo que pagas?
1: Esa también es otra cosa y ayer justo estaba pensando en eso, ¿no? A veces uno eh, con justa razón también porque a todos todos estamos igual de apretados, ¿no? Al menos el que el que toma una combi y un micro es porque no puede ir en taxi, uno puede pagar un taxi. Y entonces viene la, la famosa eh, ¿a dónde va?, ¿no? Para saber si te cobran un sol, un sol 20, un sol 50 ahora, porque antes cuando pagabas un sol te preguntaban a dónde vas. Ahora cuando pagas un sol 20 también te preguntan, o sea, es más hay más caro. entonces la gente se queja y dice, "Pero si la gasolina ya bajó." O sea, tú también tienes que bajar tu, tu, el pasaje ¿no? Y, y ellos se quejan porque dicen que no les alcanza A veces uno saca su cuenta y piensa Tanta gente sube, tanto ganará Pero no no es así del todo ¿no? Los choferes no, no tienen el dinero íntegro Solamente cobran un porcentaje Y a la vez tienen que darle también una parte del porcentaje al, al, al que cobra, al cobrador O sea, no se lo llevan íntegramente Y, y
2: al dueño del carro también
1: Y al dueño
0: ¿no? Regresamos a un extremo Llega Keys que ya está por llegar a Lima por primera vez. I was made for loving you, tema de la película Endless Love, amor eterno, con Brooke Shields. Keith con nosotros en I was made for loving you. En extremos, en frecuencia primera, la señal de la nueva era. Los originales Kiss que llegan a Lima en unos días Ya están prácticamente ya por llegar a la ciudad de Lima Por primera vez Este inolvidable conjunto de rock En sus casi 35 años de existencia Ha marcado pues un importante hito En la música eh, La música del rock internacional Pues bien Extremos, episodio 56 Una de las preocupaciones que Frecuencia Primera tiene Siempre es por dar a conocer a la audiencia y a nuestro público y difundir la verdad y sobre todo también el conocimiento científico. Ese es uno de los, eh, de los temas importantes que Frecuencia Primera siempre eh, ha tenido y es característico en su línea de trabajo. Pues bien, en el 15 de agosto del año 2007, como ustedes recuerdan, aconteció un tremendo sismo cuyo epicentro fue... Entre eh, Ica y Lima, concretamente a la altura de Pisco en el mar, ocurrieron en realidad, según se sabe, dos sismos. Pero la característica particular de estos sismos es que tuvieron unos fenómenos lumínicos muy eh, peculiares que hasta antes de esa ocasión los peruanos no teníamos memoria de haber experimentado. Aunque se sabía que en algunos países había ocurrido eso, sin embargo no, no había sido tan espectacular como lo que ocurrió en Lima dando a creer a muchas personas que eh, era una invasión extraterrestre o que, o que algo o que llegaba el fin del mundo bajaba a Dios o algo. En realidad ese es precisamente el miedo a lo desconocido y es precisamente que Frecuencia Primera inmediatamente se puso a investigar el mismo día del sismo ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que acontecía? ¿A qué se debió eso? ¿A qué fenómeno se debió eso? Eh, hablamos en ese entonces, recuerdo con el amigo Abraham Levy Pero tampoco nos dio una explicación muy valedera Creía que eran, bueno, las torres eh, de energía eléctrica Que algunos cables se habían soltado Pero era extraño porque también había luces que venían del mar Pues bien el ingeniero Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú nos acompaña esta noche en Extremos y le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa. Bienvenido, ingeniero Tavera a Extremos. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, ingeniero Tavera, eh, entendemos que vuestro instituto hizo un análisis y un estudio publicado en vuestra página web sobre este enigma de la naturaleza, como ustedes llaman, que fue lo que ocurrió el, el atardecer del 15 de agosto a las 18 horas con 40 minutos, el tema del fenómeno lumínico, que también entiendo ustedes lo han consultado, comparado, con otros acontecimientos similares en otras eh, latitudes. Cuéntenos un poco qué es lo que ocurrió en, en el aspecto de la, de la atmósfera, del cielo, de esas luces extrañas que pasaron el 15 de agosto de 2007. Bueno, mire, antes que todo, eh,
5: usted hizo un comentario sobre que la memoria de, la, de los peruanos pues, no tiene registrado un acontecimiento de este tipo. El asunto es de que los últimos grandes tiempos que han ocurrido en nuestro país o que han afectado en nuestro país... ...siempre han sido durante el día. No, el sismo del 15 de agosto del, del año 2017 fue el primer sismo que nos eh, produjo daños eh, muy cerca ya de la, de la noche. Y es por eso que experimentamos estas, eh, estas luces eh, que, bueno... Sí, final, pero hubo, hubo uno en el año... una especie de enigma porque sí. no teníamos experiencia de poder detectar que estos tipo de fenómenos podían sí. seguir aún en el... Evento, sí, Ingeniero Tavera, disculpe, pero según
0: los registros que tienen en vuestra página web, uh -huh. hubo uno en el año 1993, en horas de la madrugada, 4 de la mañana me parece. Sí, pero en ese... En ese no,
5: no fue 4 de la mañana, fue a las 5 de la mañana. Sí. El asunto fue de que en ese evento, la, algunas personas dijeron que habían visto esas luces, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente eh, la mayor cantidad de encuestas o la mayor cantidad de información recolectado evidentemente con el terremoto del 15 de agosto lo del 93 eso no, no deberíamos considerarlo porque una persona no es eh, no es indicador de que un fenómeno realmente haya ocurrido pero vale como información en todo caso ¿no? muy bien lo, lo que lo que quiero tratar de explicarles es de que para nosotros ha sido muy difícil tratar de buscar una explicación para este tipo de fenómenos. Nos dimos también con la grata sorpresa de que cuando uno ingresa a internet, como usted lo ha hecho, ingresa a internet y simplemente pone la palabra luces asociadas a terremotos, por ejemplo, uno va a encontrar información muy variada y muchos investigadores que han querido proponer hipótesis o en todo caso han querido explicar de alguna forma la generación de estas luces. Evidentemente esto ha dado por lo menos entre 12 a 15 teorías o hipótesis que podrían explicar este fenómeno y todos tienen un sustento físico ¿no? que podría realmente pues darnos las herramientas para decir esta es la explicación pero evidentemente no existe una explicación, ¿por qué? porque hasta la fecha no hemos sido capaces de registrar, registrar información con la suficiente palidez que nos permita a nosotros investigar sobre este fenómeno. ¿Ya? Los estudios que han publicado la gente anterior, los investigadores anteriores, lo que está registrado como información publicada en todo caso, hacen referencia siempre a lo que la gente ha contado o ha informado de, de vos simplemente lo que ha visto. Y, y obviamente uno sobre esa información trata de buscar una explicación física y eso es lo que han hecho. Uh -huh. Nosotros realmente hemos experimentado por primera vez este, este tipo de fenómeno y no podríamos... Eh, explicar realmente cuál ha sido, su aunque usted se aventura un poco a decir que ha podido
0: ser la hipótesis del P agujero. Le estoy, le estoy comentando que
5: tenemos entre 12 a 15, a 15 hipótesis que uh -huh. pueden ser válidas. Si uno, uh -huh. los, uno las lee con cuidado, uh -huh. pueden ser válidas. Uh -huh. Incluso esto de los cables que usted también ha mencionado, uh -huh. el presidente del Instituto de del Perú también es una de las uh, personas que cree que ha sido esto. ¿no? Y es obvio, es obvio, es posible que sea producido también por esto Pero evidentemente necesitamos más información para poder saber realmente qué es lo que ha ocurrido En el trabajo que nosotros hemos hecho y al cual usted hace referencia Hemos tratado de buscar estas, estas hipótesis o estas teorías para que la gente se informe Sepa que realmente hay investigadores que se han preocupado en explicar este tipo de fenómenos Lo que también hemos visto es de que las encuestas que se hicieron Este fenómeno se ha visto desde, desde Paracas hacia Lima pero de Paracas hacia Arequipa, por así decirlo, nadie ha experimentado este fenómeno. Uh -huh. Entonces ha habido como un, condiciones muy favorables probablemente hacia, hacia, hacia Lima, que han permitido de que estas luces se vean de diferentes colores o con diferentes intensidades. ¿no? Pero no existe información eh, válida, lo, con,
0: con la suficiente credibilidad como para poder buscar una explicación a, a este Pero hay una tendencia hacia que pueda ser de pe agujero. Es posible. Como ¿Qué es que el P agujero? Como, como, como le digo, ¿no? Si, si una persona lee una hipótesis, usted, usted me está insistiendo con, esa, con, lo, con, esa, con sí. esa hipótesis. Sí, es que lo estoy leyendo en sus sí. conclusiones.
5: Ok, de acuerdo. Es posible. Es posible. De todo lo que nosotros hemos, le hemos leído, recolectado, pensamos de que o sea, le damos un poco más de peso a eso porque creemos que podría ser eso. De todo lo que hemos leído, creemos que puede ser eso. Pero también hay que pensar de que cuando ocurre un terremoto grande como el que hemos experimentado en el 2007, hay mucha energía que se, que se libera y esta energía de alguna forma tiene que salir a la superficie. Y cuando pasa por el fondo marino hay que entender que el agua también a ciertas profundidades tiene minerales muy apropiados para que, que generan luminosidad. Entonces también podría haberse generado por este tipo de, de fenómenos. ¿no? Pero realmente nos falta información para poder decir realmente se debió por esto y... Y es la explicación
0: Ahora, según lo que estoy viendo Y no solamente en vuestras conclusiones Sino también en diferentes páginas y libros Este tipo de fenómenos Vienen ocurriendo desde épocas Remotas sí. Parece que desde la época de los griegos Sí, es cierto, es cierto Pero como le digo, ¿no? por ejemplo
5: El terremoto más grande que ha afectado El bote occidental de, de nuestro continente Es el del de, de 60 en Chile uh -huh. Y se ha hecho Es un terremoto de magnitud 9.5. Mil kilómetros de ruptura, o sea, básicamente cuatro veces más que lo que pasó en, en, en Pisco, ¿no? Y ellos también en el informe de, de cerca de 600 obras que se elaboró para esa época aparecen seis líneas donde dice efectos luminosos en el cielo. Mucha gente, ¿no? Reportó haber observado luces en el cielo de diferentes colores. Esto lo que dice. ¿Se da cuenta? Entonces, por ese tipo de información no se puede hacer nada simplemente tratar de buscar una explicación que podría eh, ayudarnos a entender este fenómeno, pero evidentemente si no tengo información o registro real o físico de, lo, de este fenómeno, no voy a poder saber o sea, realmente qué es lo que ha ocurrido.
0: Uh -huh. Ahora, ingeniero, verá dígame, ¿esas luces eh, apareciendo de repente en el cielo o, o emanaban de algún punto específico? ¿Había alguna fuente?
5: nos decía de que ellos cuando corrían por la calle vieron hacia el mar que salían unos haces de luces hacia el cielo de colores. cuando nos metimos por la carretera hacia, hacia Ayacucho al interior de la tierra Ajá. la gente ahí nos decía que habían visto esas luces detrás de los cerros entonces eh, realmente es un poco confuso poder tener una idea exacta de dónde mandaban estas luces pero que aparentemente si en el cielo hubieron luces parece que sí las hubieron pero no, no
0: podríamos definir exactamente una fuente de origen ¿Usted no las vio directamente el día de la transición? Yo estuve en la oportunidad porque yo estuve aquí en el instituto, en, en ese momento estuve en el instituto, en el, en el momento sí no estaba en el instituto, trabajando todavía uh -huh. Correcto. Y que otra manera pasando a otro tema, en los últimos días y semanas, los, eh, al menos en la ciudad de Lima, hemos experimentado... ...una serie de pequeños movimientos sísmicos... ...cuyos epicentros han estado tanto en Chilca... ...que es un lugar ya mencionado por usted anteriormente... ...en diferentes entrevistas que ha dado... ...como también en, a la altura de, de Ancón y Chancay... ...en esa zona a en el mar, precisamente en ambos casos... Eh, ...¿esto qué significa simplemente liberación de energía... ...o podría ser un índice de algo que podría estar por venir? Mire, hay una cosa que tenemos que
5: entender... altamente sísmico y en un país altamente sísmico lo más extraño, lo más raro lo más inusual, es que no haya sismos ¿Ya? el día que no haya sismos, ahí sí deberíamos preocuparnos realmente porque la, la cosa va, sea, puede ocurrir algo catastrófico por así decirlo, ¿no? uh -huh. pero entendamos bien que es un país sísmico y que los sismos tienen que estar de manera continua conviviendo con nosotros, con nosotros, entonces, nosotros conviviendo o aprendiendo a convivir con el pedido tan importante uh
4: -huh.
5: el, el otro problema de esto de chilca y, y ica porque la zona de ica y Aracas, toda esta zona es uno de los puntos de mayor cinicidad en nuestro país debido que también frente a este departamento hay una cordillera submarina que se llama cordillera de nazca que se está también col colisionando con este, con este extremo del perú y también se está metiéndose por debajo del continente o sea, es un elemento más que, que hace de que la frecuencia de cimos sea mayor en esa zona
0: Correcto, y eso va a continuar bueno, por, por los siglos El
5: catálogo sísmico Tiene 500 años Y entonces desde hace 500 años Los terremotos, los terremotos vienen ocurriendo Están ocurriendo Y van a ocurrir toda la vida Ajá. Eso nadie lo va a cambiar Lo que Ajá. tenemos que aprender nosotros Es a entender esa realidad Es una realidad que no se puede cambiar Hay que entenderla y hay que aprender A enfrentar el peligro Correcto. Lamentablemente ni la tecnología ni nadie en el mundo es capaz de llegar a predecir o a pronosticar la ocurrencia de un sismo eso es
0: imposible yo le hacía esa pregunta porque usted eh, hace un año o año y medio poco tiempo después del terremoto de Ica en el programa del colega Jaime Bailey, usted mencionó que cuando hubo el terremoto de, de Ica pensó que había reventado Chilca y ahora es precisamente Chilca es la que donde se están habiendo epicentros de, de estos sismos pequeños pero muy sucesivos no mire, de, to de todas las o teorías
5: que tratan de... ...que han tratado en los años 70... ...que han tratado de eh, buscar métodos... O, o ...para pronosticar terremotos... ...o predecir terremotos... ...¿no?... La, la, que, ...la única que ha quedado... ...con un poco de, de... ...de validez, podríamos decir así... ...es lo que se llama la distribución de áreas de ruptura... ...o la distribución de los gaps físicos lagunas físicas ...y esto hace hincapié a aquellas áreas... ...o señala aquellas áreas... ...que en un periodo de tiempo muy largo... ...no han sido afectadas por sí... Uh -huh. ...entonces en, el, en esta zona de... ...entre Chirca y Paracas... ...no había sido afectada por muchísimo... ...desde el año 1746... ...o sea, era muchísimo tiempo... ...y era evidente que tenía que ocurrir... Uno pronto... Uh -huh. ¿no? ...pero ese pronto evidentemente pudo haber sido... ...en el momento que se, que, que se hizo este informe... ...que usted menciona... ...o como pudo haber ocurrido de acá a 20, 30, 40 años... ¿no? ...la suerte quiso que ocurriera... Pues, ...a los 12 años que se hizo este informe... ¿no? ...ahora, por ejemplo... Otra idea que debemos rescatar de todo esto es de que donde ocurrió un terremoto, tiene que volver a ocurrir otro necesariamente. Es una ley. Ya, cuanto más tiempo pase desde el último gran terremoto que afectó a una ciudad o a una localidad o un punto, ¿no? estamos más próximos del otro, que se va a repetir. Y cuanto más tiempo pase, es posible que el
0: que venga sea mucho más grande que el anterior. ¿Cómo es eso? eso?
5: sabemos todo de Lima de 1974 uh -huh. a la fecha ¿cuánto tiempo han pasado? han pasado ya pues creo que
0: 30 30 y tantos años sí entonces ya es demasiado tiempo es demasiado tiempo.
5: demasiado la historia
0: Y puede ser en cualquier momento del... Los lo es perros que en cualquier momento, no tienen fecha, ni día, ni año, ni mes, no tienen nada, no tiene nada que ver con el tiempo, no tienen que ver absolutamente con nada, simplemente ocurren cuando tienen que ocurrir. Hay algo que los provoque porque se habló inclusive era que tenía que ver las detonaciones en Oceanía. simplemente la, el movimiento de las placas.
5: Lamentablemente nosotros estamos colisionando de manera directa con la placa de Nazca colisión se produce solamente a 200 eh, kilómetros mar adentro, por lo tanto ese choque de esas dos placas ha dado lugar a que desde, desde Colombia hasta Chile se forme la cordillera de los Andes Correcto. Ese, esa colisión de placas por ejemplo, para el Brasil se encuentra por lo menos a 3000 a 4000 kilómetros uh -huh. entonces por eso que en Brasil no hay cordilleras, todo es plano uh -huh. no hay terremotos ¿me entienden? entonces
0: no existe, sin que haya en este Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Tavera. Ha sido muy educativo y muy importante lo que nos ha dicho para conocer tanto el tema de, la, de los fenómenos lumínicos ocurridos el 15 de agosto y en otros sismos también, como usted nos está informando, como lo de estos recientes movimientos celúricos ocurridos en, cerca de la capital. Ok, muchas gracias también y buenas noches. Un placer, muchísimas gracias. Ha sido entonces el ingeniero Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú y en la Rosa y Noemí Mudas, como nunca
2: antes. Eh, la explicación que nos ha dado sobre sobre los sismos eh, este, nos deja muy bien claro de que este, la población del país eh, no conoce esta dinámica de, de las placas que tenemos a nivel de, de Suramérica. ¿no? Eh, pasa un pequeño sismo o un temblor y nos asustamos y no queremos que pase pero eh, como ya lo mencionó eh, el señor Hernando Tavera el ingeniero Fernando Tavera, Hernando, Hernando, Hernando Tavera.
4: Tavera
2: sí, sí. Eh, mientras más sismos pasen de, a pequeña escala de tiempo en tiempo va a ser mucho mejor a que esperemos que pase un buen tiempo y venga uno que, que es Suelte todo lo que está Y este es el
0: tema de los fenómenos lumínicos, no terminan de explicarlo. Hablaban del pie agujero, ahora no se sabe si fue el pie agujero o no. Hablan de los cables de energía, pero qué raro que eso también ha pasado en la época de la de la cultura griega, ¿no? Hace pues 3.000 años.
1: Pero es que es probable de que todos los sismos grandes traigan luego de ello estas luces. Lo que ocurre es de que. No, durante. Eh, durante o luego, ¿no? Lo que pasa es de que recién ahora hemos podido. Yo no las vi, pero algunas eh, otras personas sí las han visto. Incluso las grabaron.
0: ¿Alfonso Pagaza las vio?
1: Sí. Sí, sí las vio. Me contó que salió de su casa y la pudo ver por la Avenida Brasil. Y fue lo que digo, ¿no? Lo que pasa es que lo que mencionó el ingeniero Tavera es de que muy rara vez los sismos han ocurrido de día. Eh, o, de, o generalmente han ocurrido de día, perdón, y no en, en la oscuridad. De día, pues es más difícil ver este tipo de luces, ¿no? Otra cosa también es de que ahora mucha gente, pues, tiene cámara en los celulares y muchos. Y el eh, Internet
0: y el YouTube. Y el
1: Internet y todo eso han grabado, eh, cosa que antes no se hacía, entonces quedaba solamente en, en la boca de alguien y no se sabía si darle credibilidad o no, y no, no pasaba más de eso, ¿no? En cambio, ahora sí se ha difundido eh, con mayor rapidez y a, y a mayor volumen. Y, y es un fenómeno, o sea, la cosa es de que no traiga consecuencias negativas, es muy probable que hasta sea algo normal, que siempre luego de un sismo fuerte o durante el sismo fuerte se vean estas luces y no sea más que parte del todo, ¿no?
0: Pero les ha sorprendido a mucha gente, no sabían qué era, ¿no? Por eso te, lo mismo Entonces, que te está diciendo. es el, el miedo a lo desconocido.
1: Claro, pero para eso estamos acá, dando la, y el ingeniero te haber ha dado la explicación para que la gente tampoco se, se entre en pánico, es... Prácticamente algo normal, desconocido, sí, porque no se sabe de dónde proviene, pero mientras no hayan consecuencias negativas o no esté afectando posteriormente a la tierra o a los seres humanos o lo, lo que suceda, eh, hay que tomarlo como pero, parte pero de, de esto, del todo, listo, ¿no? Claro,
0: ha ido a Pisco y dicen que no, ¿dónde vinieron las luces? Del mar, Uah, el mar, de buscar al mar. Claro. ¿De dónde vinieron? En la sierra, se van a Ayacucho, que es la sierra pues a la altura de Ica. ¿De dónde vinieron? Atrás del cerro. Y detrás cerro hay otro cerro, y otro, y otro, y otro, y, otro, y llegas a la costa. <risa> uh -huh. Claro. Y no lo no, encuentras. No,
1: claro, no se sabe de dónde. La Tierra es, por favor, estamos ¿quién no sabe, no? La Tierra es inmensa y tiene mil misterios por resolver aún. Y lo importante es que, que, que esto no, no afecte la vida de los seres humanos como hasta ahora, al parecer, no lo ha hecho, simplemente el susto de, de, de ver algo desconocido. Y punto, ¿no? El resto de la información que nos ha dado el ingeniero Tavera. Eh, queda es bueno escucharlo para que el, el público que, que no lo sabía o que tenía mil cosas en la cabeza por todo lo que dicen, se queden tranquilos en lo personal, es una explicación que ya la he hecho muchas veces en medios yo ya lo había escuchado y leído y me parece interesante que lo recalque para que el público esté tranquilo, porque ahora el menor movimiento uno teme que sea un terremoto o sea hay que estar alertas también, ¿no? De, de que si viene un sismo grande, saber cómo, cómo sales del lugar, dónde te resguardas. Pero no hay que sentir tanto pánico ni estar pensando, ya, ya vamos a, a morir todos, al fin del mundo. Baja y, Dios. Ya se Baja viene, Dios. claro, no, vienen los zombies sí. <risa> y so, <de risa> esas todo, cosas. Como, ¿no?
2: como bien lo menciona Ana Rosa, es para, para prevenir. Claro. Para prevenir este, los, este, las, las formas de construcción, los lugares donde uno construye. Eso, ¿no? Este, las formas de salir ante un sismo, ante un ya temblor en sí. Entonces, eh, a eso creo que te debemos de apuntar con todo, con todo lo, lo que nos están diciendo este, los sismólogos, en este caso el ingeniero Hernando Tavera, ¿no? el que el, el Estado, los ciudadanos, defensa civil, todos eh, planifiquemos un plan de una estrategia para poder este, prevenir este tipo de desastres.
1: Claro, eso es lo importante. Lamentablemente muy pocos lo toman en cuenta y siguen en la gente viviendo en lugares en los cuales, bueno, por un lado, la, la extrema pobreza de que no tiene pues a dónde más ir, eh, los obliga a vivir en lugares eh, altamente peligrosos, en casas casi en ruinas que al menor movimiento se van a venir abajo. Y van a morir, pueden morir ahí dentro, ¿no? Y se, en los cerros, en lugares, pues los más peligrosos, encuentras casas, ¿no? Hay gente viviendo ahí. Que, y ocurren estas tragedias, estos sismos y quienes terminan mal y son los damnificados y todos, precisamente la gente que estaba viviendo en lugares que se conoce, se sabe por defensa civil se supone, que ellos son los encargados, lo, la gente que tiene que ver con todo esto, de que eran lugares altamente peligrosos para vivir y sin embargo ahí están, ¿no?
2: Claro, por otro lado Ana Rosa, eh, como vemos en, en la zona de Estados Unidos, México, eh, bueno la parte de Norteamérica en general, este, eh, los huracanes son pan de, de cada año sí. y los destrozos que, que generan son innumerables este, y por lo que he podido ver este, al menos Estados Unidos se recupera Claro, para ya están,
1: como están tan acostumbrados ya a claro. sus casas preparadas para claro. los huracanes, ¿no? Yo claro. tengo a, amistades, amigas que viven en Estados Unidos, en, en toda la zona donde pasan los huracanes. Y nos cuentan, no cuando ya saben que se viene uno, eh, ya tienen preparado su refugio en, en su propia casa, no en un sótano o en el baño. O sea, ya encontraron el lugar donde van a, a pasarla o se van de sus casas porque ya viene un huracán y, y se ponen de acuerdo en el lugar donde se van a refugiar, en la casa de un amigo que ha preparado su casa para esto. Entonces todos se van ahí, pasan unos días así aislados. Luego retoman y cuentan todo lo que han
2: vivido, ¿no? Claro, eh, este, como que ellos están acostumbrados a este tema. Pero, pero previenen, bien, pues, ¿no? previenen, ajá, como, como, como lo bien lo menciona Sanarosa Y en el caso del, del Perú, eh, es lamentable que, que este tipo de, 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 de desgracias, hablando en caso netamente de, 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 de terremotos, sucedan cada cierto buen tiempo y que este, no se pueda eh, nada, dar una, nada. Atención, una atención adecuada a estos huracanes. Claro, o
1: sea. en comparación sí. con, con estos huracanes, uh -huh. nosotros estamos con mayor probabilidad de prevenir, uh -huh. porque estos uh, huracanes, como ella menciona, ocurren todos los años, a cada rato tienen nombres y todo, uh -huh. y la gente ya sabe dónde se va, dónde se ubica, dónde vive, eh, todo, todo, preparan sus casas, las construyen preparadas para eso. Uh -huh. En cambio, acá un terremoto, como ya hemos escuchado, no es que ocurra todos los días. Ocurre cada cierto tiempo, se sabe que puede ser más fuerte, entonces tú debes saber cuando vas a, a tener tu casa propia, vas a alquilar o comprar, eh, buscar una vivienda que esté ubicada en un lugar donde no vaya a haber mayor peligro, que esté construida de una, una forma, no, no por pagar menos, vas a, a arriesgar tu vida sino que esté muy bien construida para soportar un sismo que tenga lugares donde no puedo parar si es que hay un sismo y no puedo salir de casa no para que para que no no me caiga pues la pared el techo encima no Claro. pero lamentablemente no, no no se hace eso para quienes tienen la posibilidad de hacerlo, claro. para en, en... quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, ahí también entra el estado, el gobierno, la municipalidad, la, la entidad que, que corresponda, no puedes permitir pues que se construyan hogares, no, o sea lugares para vivir en sitios altamente peligrosos para un sismo o con el pretexto porque ya me parece absurdo el pretexto de que porque es una zona pues histórica no puedes hacerle ninguna remodelación y las casas están cayendo a pedazos o sea sí. por favor o sea tienes que si es un lugar histórico tienes que mantenerlo bien en sí, he todo visto, eso, también en es, lugares ¿no?
2: históricos del centro de Lima. Por favor, que historia de desgracia. Sí, sí. Eh, en todo caso, para finalizar, Sandro, el tema también pasa porque, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, ICA, en este caso, Pisco, que han sido las zonas más afe afectadas en el terremoto del 2007, por más a veces que se construya un, una, una buena casa, este, con buenos cimientos, etcétera, este, a veces el sismo es tan fuerte que ya esto ya claro. pasa de los límites. Ahí entra a tallar el tema de cómo se socorren a los damnificados cómo Ajá. se entra a la obra de reconstrucción. Entonces, eh, y por lo que hemos podido ver, no estamos eh, este, preparados para este tema, porque hemos visto que ha pasado más de dos años eh, del terremoto, casi dos años del terremoto, y la situación allá sigue igual, sí. al menos en eh, un 80% sigue igual. Ajá, otro, el... otro sismo y se termina de caer lo que ha quedado todavía en pie entonces ahí entra a tallar mucho la labor del Estado en, en, de, de, de solucionar este tipo de, de, de problemas
0: regresamos en Extremos Eros Ramazotti colorea la noche en Extremos con Piu Bella Cosa qué cosa más bella Eros Ramazotti con nosotros en el episodio 56 de Extremos
6: Come, come
1: alguno de ustedes tuvo entre el viernes y el sábado la intención de comprar un helado? Eh, promoción, los famosos helados de Onofrio de promoción de un no, sol. No, porque
0: a mí no me gustan los helados de Onofrio, que me entrevisten, no me gustan.
1: <risa> bueno, en general, ¿no? Si sale una promoción de esa naturaleza donde te dicen que todos los helados de esa marca van a estar a un sol, obviamente tú vas a ir a comprar los helados que ocasionalmente no puedes comprar, que son más, que cuestan más de un sol, para aprovechar la promoción, ¿no? ...pero eso no ocurrió pues este fin de semana... ...o sea, para sorpresa de todos... ...cuando salimos a buscar los helados... ...primero que no encontramos muchos carritos... ...de Don Ofrio, ...lo cual era increíble... ...porque hacía un calor sí, terrible... ...y generalmente cuando sale mucho sol... ...ves llenas las calles de, de heladeros... ...no no había muchos... ...y cuando te acercabas a pedir un helado... ...pues de, de pues, la promoción... ...o sea, querías comprarte pues un copacabana... ...un frío rico, los que cuestan más a un sol... ...te decían que solamente tenían sanguchitos... O, o los clásicos helados que siempre están a un sol, ¿no? ¿Cuál era la gracia? Y algunos me contaron de que eh, fueron a comprar, por ejemplo, otro de otra jet, por ejemplo, que está a dos soles, pero tuvieron que comprar dos, salían de a dos, o sea como si fuera dos por uno. Lo lamentable de esto es que se engañó al público.
0: ¿Y Alfonso, la... Alfonso Pagasta también fue a comprar helado? No lo
1: sabemos. Eh, el asunto es que se engañó al público porque cuando tú vas a comprar, cuando ves una promoción en la televisión, y no es el, el único caso, eh, he escuchado otros también en los que sale la promoción eh, de gaseosas, por ejemplo, o heladas a un sol, y cuando vas a la bodega te cobran más igual, ¿no? Entonces, Pero si está de promoción, ¿no? No, 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 que sí es por la luz y no sé qué tanta cosa. Eh, y sé que ya los han denunciado en Tintecopi porque los heladeros mismos que han podido alzar su voz de protesta y, y para defenderse de los ataques de, de, del, del público en sí que,
0: que se los tenían
1: pues que, que, que se la agarraban con ellos directamente es de que solamente les entregaron de los 270 helados que, que les dieron el paquete aproximadamente solo 40 a, eran los a la helados Rosa, Hay
0: una cosa acá cierta yo no sé de qué sanción hablan contra Nestlé de parte de Indecopy cuando, por ejemplo, el caso nuestro de Telefónica Móviles, en forma muy astuta, Telefónica Móviles apeló en la misma Indecopy hacia la Sala 2. Y todavía sigue ahí y todavía no se ha sancionado pecuniariamente y en forma efectiva a Telefónica Móviles que sigue impune y perjudicando a los usuarios con sus mensajes publicitarios de los cuales no hay forma hasta ahora de suscribirse y entonces yo no sé, cómo, o sea, o capaz ahí hay una excepción, ahí sí se puede directamente sancionar en de copia se demora uno o dos años en poder evaluar cada caso Entonces yo no veo esa fantasía que dicen que le van a sancionar, que le van a meter una multa de UIT A ver, a ver pues cómo lo hacen, porque en ese caso de lo de Nestlé que estás mencionando ahí sí se puede
1: Porque es algo masivo y público Y, y eso ahí... también
0: es masivo, claro
1: pero público eh... no lo es Claro, pero es que en este caso ha salido pues la publicidad en televisión pero, en todas
0: partes. Perfectamente, ¿no? pero hay un proceso que también debe ser el mismo proceso. No, yo no estoy diciendo, yo no estoy
1: diciendo de que esa sea la diferencia y que así tenga que ser.
0: Pero eso pues me parece una payasada. Eso es que una no payasada. Le a, no le van a hacer nada.
1: Pero lo cierto, lo pero lo cierto es que el público consumidor y eso es algo que no se puede cambiar, es irreversible. Te quedas con ese mal sabor y es muy difícil ah, que sí, puedas restaurar esa una
0: es otra imagen cosa, esa es otra cosa tanto trabajó Nestlé ya para poder crear una imagen a favor uh -huh. de Donofrio y ahora la ha deshecho con una con una un proyecto mal hecho por qué estaba mal hecho porque no se coordinó adecuadamente el sistema de distribución de los productos y, por supuesto, la ganancia de sus puntos de venta.
1: No solo eso, no, sino que ahí también ves un, un gran eh, un rasgo maquiavélico y de viveza, porque que no distribuyas bien los productos puede que en algunos heladeros haya sido así y otros no, pero vemos pues que estuvieron muy en claro que solamente iban a poner muy pocos de los helados grandes que la gente iba a solicitar y más de los pequeños. Que, por que eso pues Ahí, ahí está
0: el error. O sea, alguien creó la idea muy bien, pero cuando va, va a realizarse,
1: vieron primero sus beneficios. Exactamente.
0: Económicos. Por eso no había Contraproducente
1: buena... también, porque se suponía que debía haber sido al inverso.
0: No se ha coordinado bien, por eso es lo que te estoy diciendo. Vamos ahora con los comentarios, como cada semana, de nuestro amigo Fonchi, que está con nosotros nuevamente en la línea. Hola, Fonchi, bienvenido a Extremos. ¿Está Fonchi? ¿Fonchi, nos escuchas? ¿Nos escucha Fonchi? Se ha ido Fonchi, ¿No, no está en la línea. Fonchi, ¿nos escuchas? Bueno, no, no está Fonchi en estos momentos. En la línea se ha ido, pero vamos a comunicarnos. Sí, sigue contando.
4: No,
1: eso, eso, que es irreversible eh, cuando dañas la imagen de una marca. Por ejemplo, en mi caso... Ya he salido, tengo ganas de comer un helado Y ya como que lo piensas dos veces antes de comprar Un helado, don Ofre, Por el simple hecho de, de sentirte mal De sentirte afectada, engañada no Es igual, ¿no? Cuando sales con alguien O conoces a alguien Y te, te, sabes que se han burlado de ti Y que te han engañado Difícilmente vas a volver a tener confianza en esa persona no En esa empresa
0: Ahora sí, Fonchi está con nosotros Hola, Fonchi Muy buenas noches. Ah, ahora sí, ahora sí es verdad Ahora sí es verdad que se está ahí ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos o acerca de tus comentarios de este episodio. Eh, bueno, nos eh, permitió eh, nuevamente de
7: acompañarlos. Ya, eh, atento a
0: responder cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes hayan tenido o abordado algún tema en especial. Bueno, hablábamos de. bueno no hablábamos todavía, pero queríamos conocer tu opinión sobre este esta noticia tan eh, triste que ha ocurrido este en esos días sobre esta madre de familia prácticamente pues, que ha tenido que suicidarse y también matar a sus eh, a sus hijos a sus a sus niños eh, y esto es una cosa que ya eh, es, eh, digamos, repetitivo, porque no es la primera vez que está ocurriendo esto, parece como que estuvieran volviendo a poner la misma noticia, pero en realidad no es así. Eh, por ejemplo, acá tengo la noticia, de Micaela Catarina Yucra Porras, de 28 años de edad, mezcló un raticida con leche para envenenar a su recién nacido y al mayor de 7 años. Ella permanece detenida en la comisaría de La Pascana Comas y confesó que cometió el crimen por una discusión con su ex pareja, un recluso, una terrible muerte, tuvieron un bebé de 14 días de nacido y su hermano de 7 años de edad, a mano de su propia madre, quien los envenenó con leche mezclada con raticida. El doble crimen ocurrió en comas. Miguel Caterina de Yucra de Porras, de 28 años, fue descubierta por un pariente llorando. A no, ella no, no llegó a suicidarse, junto a los cuerpos... Sin vida de sus hijos Ella fue conducida y se abierta a la comisaría de La Pascana Y viene siendo interrogada Y habría confesado que cometió el doble crimen Tras una discusión con su expareja Y padre de su primer hijo Un presidiario que purga condena En un penal existe Este le habría recriminado Por tener una nueva relación amorosa De lo cual nació el bebé También victimado Cuéntame, Fonchi, ¿por qué pasa esto? O sea, ya no es, no es una cuestión, un tema aislado, ya son cada vez más los casos de ese mismo tipo, madres que matan eh, con raticida raticida un raticida eh, es un producto que le destroza los intestinos ¿no? es como una bomba que va a estallar dentro del cuerpo de la persona porque eso es lo que hacen las ratas el raticida es un producto para matar a, lo, a los roedores un, un ácido muy fuerte que ocasiona que una vez que lo ingiere y está dentro del cuerpo pues destruye todas las, las, las vísceras de la persona y esto es lo que le da de, de beber o de comer a sus hijos y les da esta muerte pues eh, de lo más eh, sádica y, y dolorosa y, y, y por qué no o sea por qué ocurre estos estos hechos y todo por una discusión que tuvo con su pareja como para castigar a la pareja cuéntame tu opinión Fonchi al respecto sí, Sandro, es una noticia lamentable como algunos años eh, la
4: frecuencia de estos casos en los noticieros y los, 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 los periódicos eh, cada vez mayor. Sin embargo, hemos llegado mucho, eh, no este caso en especial o estos casos
8: en especial, lamentablemente todavía no hay demasiada información que explique la causa. Sin embargo, yo recuerdo haber... Eh, y leído libros con respecto a algunas a, hipótesis que podrían explicar lo que está sucediendo. Quisiera compartirla con ustedes. Dime, Pero adelante. Son tres posibles causas, Andrew. La primera es algo que se llama el SAP, que significa síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental, parental no es otra cosa que un conjunto de síntomas eh, por el cual la madre, en estos casos mediante distintas estrategias transforma la conciencia de sus hijos como objeto de impedir o obstaculizar o destruir los vínculos con el, con el otro progenitor, en este caso el padre. Pero como usted tú ahora, como has leído la noticia, aquí no solamente se ha luchado por transformar la conciencia del niño, sino por desaparecer a
4: los niños, matarlos. Uh -huh. eh, lo que sucede es que hay tres
8: grados del SARS hay un grado leve en el cual la madre habla mal del padre a los niños eh, o viceversa por supuesto puede que el padre eh, comience a hablar mal de la madre
4: un grado moderado en el cual
8: eh, ya la madre solicita a los niños actuar o, o referirse al padre de manera agresiva y el grado más grave que es el agudo en el cual está la necesidad de que el niño se desprenda del padre, afectivamente, que muchas veces las madres terminan asesinando al niño. Esta es una primera aproximación de lo cual, eh, de lo que creo que podría explicar eh, científicamente lo que hemos observado. Ahora, hay signos que tenemos que tener en cuenta contra el sarto. Por ejemplo, un, uno de los signos en una pareja que empieza a darse y es surgir de este síndrome es el impedimento por parte de uno de los padres a que el otro ejerce el derecho o convivencia con sus hijos es decir, trata de llevárselos de viajar constantemente con ellos separarlos físicamente eso es en un grado este, moderado no eh, No en un grado leve esto es un grado más, más fuerte otro, otro signo es el de desvalorizar o insultar al progenitor en presencia de los hijos yo tengo muchos pacientes, mucha terapia de pareja, en la cual esto se da recurrentemente y esto ya es eh, un síndrome de alienación parental. Otro signo interesante es eh, implicar al propio entorno familiar y amigos en los ataques al, al cónyuge. Es decir, ya, ya entran los suegros a tallar, los cuñados o incluso amigos de la familia, que todos empiezan a hablar y a actuar mal contra. La, eh, esta persona a la cual se le quiere dañar y con la que se empieza a poner a los hijos en contra y finalmente eh, y los niños se puede detectar cuando esto no puede dar razones cuando ellos no pueden dar razones o explicar eh, algunos rechazos o, 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 o lisuras que hayan tenido contra el padre ¿no? el psicólogo le pregunta al niño y ¿por qué le dijiste a tu papá que es un pavo? ah, no sé no saben explicarlo. ¿Por qué? Porque obviamente no sale de su mente, sino de la repetición de lo que escuchan en casa. Esto es un, un, una posibilidad eh, científica de explicar qué es lo que está pasando con estas madres. Eh, el síndrome de eliminación parental llega a tal extremo a veces que la madre termina eh, matando a los niños para de esta manera, como tú bien decías, hacerle daño al padre. Es más, no es el caso de esta noticia, pero en la mayoría de casos la madre termina suicidándose con los niños. Es una manera ex extrema de, de hacer el año. Hay una película, uh, me parece que es rusa, sí. que se llama La Venganza de Alexandra Yo recomiendo a los
0: que escuchan que a ustedes mismos verla. La Venganza de Alexander.
8: La Venganza de Alexandra.
0: Alexandra.
8: Alexandra. Así es. Es una película... Eh, muy, muy interesante porque toda la película Sandro, la hora y media que dura la película eh, transcurre viendo al padre mirando el televisor en el cual la madre mediante un cassette VHS le ha dejado un mensaje con sus hijos ¿no? y ella se está llevando a los hijos y hay una serie de escenas impresionantes de cómo la madre quiere hacerle daño al padre y al final de esta película termina haciéndolo porque ella desaparece del, del mapa con sus hijos ¿no? esta es una película que podría eh, graficar perfectamente lo que se denomina el síndrome de alienación parital otra segunda razón una segunda razón que yo eh, quisiera proponer como tratando de explicarle psicológicamente por qué una madre puede a, a tomar estas medidas es la depresión postparto la famosa depresión postparto mal psicológico real desde hace décadas eh, en la cual eh, se genera una depresión en la madre tras el nacimiento del niño a veces esta depresión puede tener una explicación sencilla siempre que el hijo no ha sido deseado La mayoría, eh, las estadísticas señalan que la mayoría de veces se le da por esto o en segundo lugar porque no es normal es decir, ha nacido con algún problema o mental sin embargo las estadísticas señalan de que estos dos casos que no haya sido deseado o que haya nacido con alguna malformación algún problema no es la causa principal porque la mayoría de madres que tienen hijos normales que deseaban a su hijo eh, sufren de este, esta depresión postparto eh, la frecuencia es sumamente alta alta. Los síntomas son tristeza, irritabilidad de la madre, fatiga, no duerme bien, sufre insomnio, no come, tiene pérdida del apetito tras haber dado a luz, eh, no es capaz de disfrutar momentos de felicidad, eh, es como que rehuyera de ellos, desbordamiento, es decir, eh, tener la sensación de que no disponen el tiempo para nada, de no hacer bien las cosas, y de que no hay manera de remediarlo por ser sobre todo madre timidista eh, y en, finalmente la ansiedad estos son síntomas de lo que es la, la depresión postparto. en este caso eh, no en todo se con niños muy pequeños no son tienen meses eh, en este caso creo que el niño cuánto tiempo tenía sandra cuatro meses seis
0: meses Sí, cuatro meses y el otro de siete años
8: Supuestamente, Estoy yo no... Bien,
0: la 14, de perdón, de 14 años, 14 días de nacido, Fonchi.
8: Imagínate, o sea, está en un postparto total, absolutamente. Ahora, piensa en lo siguiente, ¿no? O sea, eh, una madre de recursos eh, muy, muy probablemente bajos, y ¿sí? tiene en coma, básicamente vivimos en un país pobre. Con las justas a veces tenemos dinero para tratarnos una infección, un dolor de estómago, ponernos lentes... ¿Qué nos vamos a estar preocupando de depresiones postparto y de, y de cuestiones psicológicas. Los psicólogos en el Perú todavía no somos un, un, un profesional de primera necesidad. Solo las personas que tienen mucho dinero salvo casos de muy graves son los que acuden al psicólogo en nuestro país. La depresión postparto pasa casi desapercibida a pesar de que la mayoría de mujeres la viven, porque no somos conscientes de eso. Podría ser de que esta mujer haya tenido, haya presentado esta depresión postparto, que es natural en la mayoría de madres, y que sumado a problemas socioeconómicos, eh, como dice el artículo, problemas de pareja, sumados, bueno, potencien la, las consecuencias de, de esta depresión. Como tú sabes, la mayoría de suicidios dan por esto. En este caso, el asesinato se podría eh, justificar analizando la posibilidad de que haya, haya debido a, a esta depresión postparto. Y la tercera y última explicación que yo encuentro, Sandro, quisiera compartir con todos ustedes, es una explicación que creo que es la que más me convence, ¿no? Porque es una explicación que además yo he presentado en diversas tesis a diversas universidades y no han podido ser resultadas todavía. Eh, todo padre joven eh, se encuentra en la incursada en, en un momento de, de, de decir ¿Haré bien en traer un hijo a un mundo...? en donde los glaciales están desapareciendo, los huecos de ozono siguen creciendo, en donde probablemente el agua de acá a unos años no exista, en donde las tasas de suicidio, de, eh, de asaltos, de asesinatos siguen creciendo. Eh, mira ahora la, este problema mundial, globalizado de la economía. Todo eso mu hace que muchos padres piensen si es que deben traer a sus hijos a sufrir a este mundo o no. Eh, muchas veces, tú eh, sabes que eh, es muy recurrente en países subdesarrollados, los niños llegan al mundo sin ser programados, sin haber sido analizada eh, eh, concienzudamente el momento, el lugar, la situación en la que los van a traer. Entonces, sos, la tercera causa sería, yo creo, una causa social. Vivimos en un país sumamente pobre, eh, una, en un momento o espacio-tiempo histórico
5: sumamente
8: difícil y adverso a cualquier ilusión de vida y todo esto genera en los seres humanos Sandro, tanto tú Ana Rosa los, los demás miembros de tu equipo o quien te habla una sensación de caramba, no es tan bacán vivir como de pronto lo era hace 50 años en los cuales todavía había eh, una naturaleza más viva y la gente no era tan agresiva, este, los medios de comunicación más que separar a la familia la unían porque la gente se escuchaba, se, se, se unía alrededor de la radio para escuchar las novelas, eh, ir al cine era un lujo, no existía el BHS, no existía el DVD, eh, no existía el Betamax, entonces la gente, las familias juntaban su platita para irse al, al, al cine. Los niños tenían que crear sus propios juegos y, y juguetes. Entonces, todo apuntaba a, a querer vivir, a, a amar la vida. No digo que no hayan habido problemas en el pasado, definitivamente lo sabían. Mucha de la tecnología que tenemos ahora sirve para evitar problemas, pero lamentablemente pienso, Sandro, que la tecnología y los adelantos sirven más para de, destruirnos como seres humanos que para unirnos y darnos vida entonces, esta situación eh, genera un crecimiento del instinto tanático en, en todas las personas. ¿Tú sabes, Sandro, que nosotros... No sé si habías escuchado cuando era chico eh, las mamás o los papás nos decían ustedes tienen un angelito y un diablito que les hablan.
4: Uh -huh.
8: ¿No? Eh, mira, no sé si sabiéndolo o sin saberlo, los padres decían algo que es cierto. No es que tengamos un ángel y un diablo eh, en nuestros hombros, hablándonos y, y seduciéndonos para hacer cosas buenas o malas. Pero sí tenemos dos instintos que Freud descubrió en sus estudios hace muchos años y que le llamó Thanatos, al instinto de la destrucción, y Eros, al instinto de la vida. Por eso es que Cupido, más conocido como el dios Eros, es el, el dios del amor y de la vida. Thanatos era un dios que todo lo que tocaba lo mataba o lo entonces nosotros tenemos diariamente, Sandro, cada hora, eh, acciones tanáticas o eróticas. Y acción tanática, por ejemplo, es uh, dejar de comer. Las niñas o, o las jóvenes que sufren de bulimia o anorexia van al baño y vomitan lo que han comido. La, el comer es una acción erótica, no, no desde el punto de vista sexual, sino de que placer, ¿no? el helero. Sin embargo, la acción más fanática es vomitar eso que te da vida. ¿no? Eh, cuando nosotros.
0: Pero, pero dejamos... hay, quienes, hay quienes comen tristes, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. Hay muchas cosas alrededor de esos parámetros sociales que, que, que influyen. O cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a ir a una fiesta, llevamos el auto, ¿no? Y sabemos que vamos a tomar en exceso, que de pronto no vamos a estar dentro de nuestros cabales al manejar pero un instinto tanático nos dice nada, sí, pues. de no pasa nada tú vas a poder manejar si terminamos matando a un ser humano mira el caso de este taxista que atropelló a una madre y a un niño y el niño lo, lo, lo mantuvo en su parabrisa por más de un kilómetro mm. eh, diariamente Sandro, si tú analizas los, los periódicos tenemos más noticias tanáticas, es decir, malas eróticas nuestra sociedad del siglo XXI está tenido tatuado por el tana el siglo XX lo ha sido, si uno lo duda. Mira, hace unos eh, algunos, eh, cientos de años la música que se componía era música erótica, de vida, música hermosa, música que eh, alimentaba el alma, que llevaba a, a, a literatos, poetas a inspirarse y crear obras maravillosas. Hoy en día tenemos el reggaetón. Tenemos el perreo, tenemos el heavy metal... Es música definitivamente fanática. música que... La destrucción. Que ...pudiese hablar... El emo, el emo. ...o, o, o, o graficarse sería un martillo que
0: destruye, ¿no? Entonces... Pero entonces, ¿qué, es que, ¿qué, ¿qué obras no son entonces fanáticas? ¿La pornografía? <risa>
8: la pornografía... <risa> depende, ¿no? Depende, yo creo que depende del, del nivel de arte que quiera brindarse... Ahora, ¿no? es un tema un poco complicado, Sandro, pero yo quiero hacerlo sencillo para los que escuchas. Sí. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad tanática en donde muchas veces lo vemos en las barras bravas, bueno, a eso aumentan las drogas, el alcohol, sí. lo vemos en NTV, en, en por ejemplo, NTV es un canal sumamente tanático este, en donde muchas cosas tienen que ver con la muerte, eh, con... con el absurdo del ser humano los extremos del ser humano ¿no? hay programas que yo veo que son altamente dañinos para los jóvenes y son los jóvenes los que más ven en TV entonces una madre que tiene problemas económicos como te decía y sabe que se van a venir problemas más graves porque se nos viene recién la ola de la crisis mundial del Perú eh, ve todos los días en la noticia muertes, desastres tragedias, asesinatos Encima tiene problemas con su esposo, ella se casó con un hombre totalmente enamorada y creyendo que los anchos vuelan se da cuenta que el hombre pues le saca la vuelta, le pega, eh, encima en algún momento de pronto a veces los hombres hablamos idioteses y el hombre le puede haber dicho que nunca quiso a sus hijos o que ella se embarazó para retenerlo. Y es un momento en que el instinto tanático lleva a la madre a no pensar y actuar de manera extrema y esto se refleja en la muerte del hombre. Que es Fonchi, realmente triste, absurdo y que debería evitarte, pero nada, a veces más frecuente. Son estas tres causas, Sandro, psicológicas, las que yo creo que podrían estar interviniendo en estas noticias tan lamentables eh, que existen.
1: Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto sí. a ellas. Sí, eh, Fonchi, la que estaba pensando, escuchando todo lo que mencionas, ¿qué tan importante también es la formación eh, no solo cultural, ¿no? la educación que recibe una persona Porque cuando abrimos el periódico y vemos estos casos Normalmente están relacionados con madres humildes Que viven en asentamientos humanos Que apenas han pisado un colegio Y como tú mismo dices, todos los días el ser humano toma decisiones Ya sea para el bien o para el mal y uno toma las decisiones que toma en base a la formación que tiene también, ¿no? El, el camino que sigues está basado en lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Generalmente estas mujeres que viven en, en estos lugares, en estos pueblos jóvenes, como te repito, no han tenido acceso a una educación menos a una formación sólida en sus hogares. Y suelen eh, matar a sus hijos por diversos motivos. A veces pienso, eh, por ejemplo, cuando mencionas lo de la crisis mundial, que quizás ni enteradas o ni no se ponen a razonar en ese sentido, sino en el hecho simplemente de que llegan a su casa y no tienen ni siquiera para para huesos, para la sopa, no y están pobres. Y, y deciden eliminar eliminarse, eliminar a sus hijos porque piensan que así ya pues no van a sufrir más o para castigar a la otra persona pero eso también ocurre me refiero al hecho de que de que asesinen a sus hijos y se suiciden en los niveles más altos tú me dices que has tenido clientes eh, pacientes que han ido con casos similares pero han llegado a ese punto porque por ejemplo cuando vemos las noticias no mencionan pues a una mujer de la molina que mató a sus hijos y se suicidó generalmente son solo mujeres de, de escasos recursos económicos y,
8: pues, toca un punto creo arqueo. El, el aspecto psicosocial. ¿no? El, 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 yo
4: el, creo que las estadísticas deben apuntar a que efectivamente
8: la mayoría de estos casos se da en personas con bajos recursos. Eh, pero yo no creo que sean Rosa por un tema de educación o de, o de formación. Yo creo que es un tema de, de, más social de formación. Yo creo que el entorno es el que... Prácticamente impulsa o asegura o lleva a que la madre cometa estos crímenes. Eh, ahora, como psicólogo, como científico de la conducta, tengo que tener en cuenta que, por supuesto, eh, una madre de la Molina jamás va a permitirse que, que su nombre salga en los periódicos y pagándole a un juez que a otro se soluciona esto, ¿no? Eh, no sabría decirte? no tengo estadística, he estado buscando estadística en internet con respecto al tema para, para profundizar un poco más, sin embargo no he tenido la suerte de encontrar la información. Me comprometo en buscarla y, y absorber con más eh, criterio esta, esta pregunta. Sin embargo, para tratar de absorberla desde ya, yo efectivamente creo eh, que sí que se da más en casos de hogares pobres los los la crisis, se siente mucho más como tú bien sabes, bien has dicho de pronto no lo saben de manera eh, leída eh, no han escuchado o han leído libros al respecto pero definitivamente eh, eh, la sienten como tú dices no, no hay galletas para el té no hay papa para el caldo entonces eh, todo esto va generando una depresión va generando desesperación va generando desesperanza todo esto, creo yo, eh, se ve
1: reflejado en estos casos. Pero unido al maltrato de, de la pareja, ¿no? Eh, un poco más leí acerca de, de este caso en que ella menciona que el esposo, pues, es un hombre violento y que sale de la cárcel. Entonces ella sabe que va a ir a buscarle y va a ir a buscar a sus hijos. Entonces, antes de que ello ocurra, decidió matarlos. ¿no? para Según ella, para protegerlos del padre. Pero los mató, los mató y... y y evidentemente en un momento pues de, de crisis que, que si se hubiera sentado como una persona tranquila y normal a razonar no, la, no lo habría hecho, pero lo hizo y ahora ya no puede hacer nada por cambiar las cosas. Así
8: es, hay, hay actos extremos eh, que son interesantes y al mismo tiempo, eh, hasta cierto punto poético, mira, el Freud decía de que cuando el acto sexual, ...es eh, un acto humano... ...en el cual el danato ...se junta... ...¿por qué? porque mientras tú estás... Eh, ...teniendo el acto sexual... ...estás prácticamente... ...utilizando la fuerza... ...para golpear a tu pareja... e ...introducir el miembro masculino en ella... Este, ...y eso es una mezcla... ...de ambos extremos ¿no? el, ...el amor y el odio... ...de la fuerza y la suavidad... ...o ¿no? la sutileza... ...en este caso... Yo creo que los extremos empiezan a juzgar también. ¿sí? En este caso, el acto de la madre es un acto podría entenderse como de amor hacia los hijos para evitar futuro sufrimiento, ya que el padre lo más probable es que hubiese llegado a la casa a, a matar a la madre y de repente a dejarlos a ellos huérfanos. ¿no? Eh, son los extremos que tiene el ser humano, la vida, que a veces hace que nosotros... No podamos comprender, a ciencia no cierta, qué tenía esa mujer en la cabeza. ¿no? Sí. Eh, ahora, regresemos al aspecto social. En realidad, eh, la justicia, la cárcel, reforma a los hombres, o lo, a, a los reos, o los genera más violentos, los bota a la calle más violentos. Yo creo que no se hunde. Todavía no tenemos una adecuada reforma penitenciaria que, que realmente funcione. Eh, yo creo que eso justificaría, y cuidado con mi palabra, justificaría de alguna manera eh, o, o nos permitiría comprender con mayor facilidad el temor que tenía la madre de que este hombre saliese de la cárcel. Eh, son esos extremos los que hacen que, eh, caramba, a veces nos encontremos con casos como muertos. Este.
2: Fonchi, hola Fonchi, te habla Noemí. Noemí, ¿cómo
4: estás ¿Qué
2: gusto escucharte? Eh, Fonchi, mira, justamente cuando hacemos toda esta pregunta y todo, eh, este, y justamente viendo algunos reportajes anteriores en los que... Este, sucedía este mismo caso de que la madre mataba a sus hijos y luego se suicidaba o a veces ella también intentaba suicidarse y al final este no, no llegó a morir y por eso estaba en la casa, etcétera Una serie de casos que suceden. El tema también no pasaría porque a veces estas madres, eh, ante tantos problemas que ellos tienen, no tienen a este, donde eh dónde acudir, quién las ayude, quién las proteja, a veces por ejemplo suceden los casos de maltrato físico y psicológico en las casas y que a veces eh, como ya no lo soportan y nadie las escucha, nadie les ayuda, prefieren morirse y como no quieren dejar a sus hijos desamparados, prefieren llevarse a sus hijos porque a veces este por todo lo que conozco y el amor de madre a veces es tan infinito que que aunque sea digamos que de este modo tan tan desnaturalizado este, lo demuestran, ¿no? Porque no quieren dejar a sus hijos solos, pero tampoco quieren que sigan su sufriendo esta, esta, estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué punto cabría, cabría ahí el, el tema de que este, están solas, ¿no? Nadie, nada, no no tienen apoyo para poder salir de todos los problemas en los que puedan estar este, eh Metidas, ¿no? Porque a veces una cosa es hacerle daño al al padre y otra cosa es el problema que pueda tener por, por las causas por las que puedan ellos matar a sus hijos. Y mira, yo creo que esta es una causa que psicógena que importante también de, de, de tener en cuenta. Y yo creo que las instituciones de
8: mí existen, existen las comisarías, existen las demunas. El problema está en que el, el servicio o el trato que se brinda en estas instituciones ser adecuado. Entonces la mujer sí tiene a dónde ir, pero no la resuelve en el problema. Eh, la mujer sí tiene a, a quién contarle sus problemas, pero las personas, lamentablemente a veces por cuestiones en tratamientos legales, no pueden hacer más. Y, y se da una crónica de una muerte anunciada, como decía Darío García Márquez. Eh, esto lamentablemente requiere de una reforma, creo yo, judicial incompleta, ¿no? No puede ser que en las demunas, muchas veces o en las comisarías, los policías he escuchado casos, no los he podido observar porque no trabajo en una comisaría, pero he escuchado los casos de quejas de mujeres que dicen he ido a quejarme de, de maltrato o de abuso sexual y los policías prácticamente de manera morbosa me han pedido información que yo pensé no pensé que era, era pertinente, ¿no? Y, le queda a la mujer tener que irse sin sentar la denuncia o por último, lo que no sucede sé, creo en la mayoría de casos estas denuncias pues se traspapelan terminan aguantando el, 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 la pata de un escritorio y ahí quedó y no se hizo nada yo creo que si tuviésemos eh, un poder judicial una policía más eficiente eh, muchos de estos casos podrían preverse y evitarse
1: Conchi. Ahora, otro punto, ¿no? Eh, estamos hablando del caso de la mujer maltratada que, que por un arranque de desesperación y de protección errónea hacia sus hijos los mata, pero también hay los casos de las mujeres que realmente tienen un problema psicológico grave y una patología que las lleva a ello. Han habido casos en los cuales eh, se ha sabido que la madre ha estado ya internada varias veces en centros psiquiátricos, aparentemente eh, en recuperación y los padres en realidad son unos unos padres de dios que los más bien les han soportado han soportado todo el, el y están enfermas las mujeres pues de celos neurosis eh, psicosis en fin y piensan pues de que, se meten ideas en la cabeza de que el esposo las está engañando cuando no las está engañando de un, y matan a los hijos eh, para castigar, en este caso sí castigar al esposo porque la quiere dejar, por ejemplo, porque ya pues la mujer es desesperante,
8: ¿no? O cree que la quiere dejar.
1: O cree que le quiere dejar, no, pero es que eh, vivir con alguien que tiene problemas psiquiátricos debe ser también muy difícil, para una persona y en una relación de pareja quizás hasta eso puede realmente matar el amor que existe y, y, y quizás eh, es conveniente para la pareja separarse, ¿no? pero no por ello eh, van a matar a, a los hijos como una forma de castigo claro,
8: claro, y bueno ya, es, este, eh, ya entramos al tema ya de la patología ¿no? este, una madre con rasgos psicopáticos no solamente puede matar a los niños sino también a su esposo. O sea, uh -huh. acá no se trata de que siempre el papá es el malo eh, los actos pueden, tienen una amplia gama de, de, de posibles consecuencias. Eh, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, hay mujeres eh, en la vida real que tienen problemas psíquicos eh, graves, extremos, que eh, conllevan a, 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 a que se manifiesten estos Pero lo interesante con esto es que estaríamos... Eh, ...planteando una hipótesis de que hay una especie de epidemia en el Perú... ...de psicosis, ¿no? o de rasgos psicopáticos... ...no es el caso, porque, bueno, la psicopatía no es contagiosa... ...no, no, se, no se transmite por el aire o algo por el sentido. ...yo creo que aquí hay, un, hay una causa, una génesis de, de esta situación, de esta realidad... Que, ...que converge en lo siguiente... ...diferentes aspectos sociales matrimoniales, económicos culturales incluso eh, que van pues a, a, a actos como estos ¿no? yo quisiera eh, para, los, para que los se sientan desligar de esta noticia cualquier tipo de aspecto psiquiátrico o psicológico no porque no se ve, se dan pero creo que son los, los casos menores eh, me quería Rosa. yo creo que acá que estamos hablando de gente cuerda Totalmente cuerda, eh, y llanamente en un momento de ira, de, de desasosiego, de soledad, de crisis, llegan a extremos como estos, que de repente es como una especie de la una, ¿no? De repente abren los ojos y se ven con el cuerpo del niño a un lado y, 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 y bueno, ya no hay nada que hacer. Yo creo que más eh, la situación va por ahí.
5: Correcto.
0: Muchísimas gracias, Alfonso, y por tus comentarios. Y hasta la próxima semana.
8: No tienes por qué, Sandro. Ha sido un gusto escucharte, escuchar eh, a, a Ana Rosa, a Noemí. Eh, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes algo de la información de, de esta carrera que tanto me apasiona, de la psicología. Eh, encantado de, de que cualquier consulta, cualquier. Eh, mira, Sandro, me gustaría, tú tienes mi correo electrónico, me gustaría que la página web tengan acceso a verla, le doy ese permiso, para que en caso tengan consultas, haya una madre que se sienta mal o que sienta alguno de estos signos que yo hace un momento he, he
4: nombrado, que se sientan en la libertad de escribirme, yo no les voy a cobrar un centavo. ¿Cuál es? Quer
8: cambiar ideas, ¿ver? de repente hay algún vecino que, que siente que la mamá de que vive al lado pelea demasiado con el papá o ve violencia y de pronto no sabe qué hacer yo como profesional de la consulta
1: puedo asesorarlos ayudar eh, si es posible eso por favor eh, siéntese en
8: la libertad de hacerlo mencionas ¿Dónde se puede comunicar contigo eh, mi
1: correo electrónico
8: yo preferiría que sea por ahora mediante correo electrónico llamar yo creo que va a ser un poco caro claro, con la gente no, no. sí. cuál es tu correo electrónico eh, a ver es a al punto de días ADK,
0: ADK su guión, es decir, allí abajo, 811-811, arroba yahoo.es. Bueno, entonces repetimos: ADK, su guión, bajo, 811, ADK-811, arroba yahoo.es. Sí, es importante el eh, ES, lo vayan a poner punto com. Y encantado, este, yo absorberé cualquier
8: duda que, que ellos tengan un costo alguno.
0: Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes eh, el conocimiento. Un fuerte abrazo para todos por allá Gracias, gracias Fonchi. Gracias, Fonchi. Y hasta gracias, la próxima Fonchi. semana. Ahora sí. Nos vemos. Bueno, fue Alfonso Díaz nuevamente con nosotros en el programa con sus acertados comentarios eh, referente a las circunstancias que ocurren en la vida diaria en nuestro en nuestro entorno, en la sociedad, en fin. Siempre, siempre es bueno escucharlo Fonchi con esas reflexiones que cada vez son más interesantes y ahora que pueda poder interactuar que va a poder interactuar con la audiencia.
1: Claro, es interesante eh, porque quizás la persona que puede ser protagonista de este hecho no lo tome así, pero las personas cercanas que tienen una, un amigo, un amigo, un familiar y lo ven en estas circunstancias pueden estar atentos a, a prevenir que algo grave ocurra y buscar ayuda oportuna, si ya sabes más o menos cuáles son las características y lo que puede llevar a una persona a cometer una acción de esta
0: naturaleza. Y este grupo, sí, sí,
2: Noemí No, sí, como dice Ana Rosa No,
0: o no, sí, no, sí, <ríe> no, sí no. como
2: dice Ana Rosa este, Es que A los familiares <ríe> Es que los familiares pueden estar atentos Es muy importante porque Si mal no recuerdo fue la semana pasada El caso de una madre que, este, que tenía trastornos mentales y a, este ahogó a su, a su bebito y lo dejó en el cochecito, ¿no? Sí. Entonces sus padres sabían que ella tenía un problema y incluso su padre dijo que solamente me descuidé de ella por, un, por un, un, unos minutos. Entonces este para tener todas las, las previsiones del caso y, y y que esto no pueda suceder. ¿no? O, o como ha mencionado Fonchi, que
1: no necesariamente es una persona con problemas eh, psiquiátricos, una persona perfectamente normal, pero si sabemos que está viviendo una aguda crisis familiar, con un matrimonio terrible, la golpean, la maltratan, está pasando por una depresión posparto en el caso de una, una madre, y no está siendo atendida a nadie, se da cuenta de eso y piensan que es algo normal, estar atentos ¿no? a, a que, eh, que no vaya a cometer un acto del cual se pueda luego arrepentir, y puedan estar mucho mucho más prevenidos para poder ayudar a esa persona.
0: Regresamos con Extremos Village People. Este es el grupo que ya está llegando a nuestro país.
2: Este año todos nos visitan.
0: Macho Me el Extremo.
2: nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió
0: en nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda no, ya es demasiado pero por cotear compramos celulares walkie talkie, radios todo lo necesario para tenerla cerca pero de lejos
3: <risa> en el Perú, comprar y vender por internet es
4: cotear
0: esta semana sí nos dieron y fuerte en el mundo informático a frecuencia primera cayó el virus chura este es un temible temible terrible virus que se contagia por internet es un virus informático y muy difícil de erradicar precisamente eh, vamos a conversar y estamos conversando en ese momento en línea con el forense un gran amigo de acá de la casa de frecuencia primera es también nuestro asesor informático Y también asesor informático Los clientes de Frecuencia Primera Hola Polencio, bienvenido a Extremos sí, ¿qué tal? Cuéntame, este ¿De qué se trata este virus? ¿O de qué se trató este virus terrible? Que hemos tenido que padecer acá En toda la red de Frecuencia Primera El famoso Chura Aunque tiene otros nombres también Sí, es una variante de lo que sería Virut que fue, Es un virus que ya lleva varios meses Circulando por el internet Virut Sí, Virut, así es necesario Ajá. Sí, esta variante lo que hace es
7: eh, ingresar a tu computadora y reemplaza parte del código de las páginas HTML, PHP y, otra, y todo lo que tenga que ver con acceso a Internet. Lo escribe y agrega un código que abre
4: puertas hacia un servidor que es justamente el jl.chura.pl. Y, y algo más, más, ¿no?
0: Slash algo más.
7: Slash algo más, sí, slash RC, si no me equivoco.
0: Ajá. Y eh, de esa forma empieza a saturar por completo
7: el acceso a Internet. Y adicionalmente se copia a todos los archivos ejecutables punto .exe, .bat, ¿no? eh, .scr, ya sea dentro de, de una carpeta o dentro de un archivo zip por RAR ¿no? De manera que cualquiera, cualquier persona que visualice uno de esos archivos en, la, en su computadora Obtendrá también una, una copia del chura, instantáneamente
0: Ahora, ¿por qué razón cuando uno formatea la máquina Vuelve a aparecer el maldito chura? Porque basta con que un ejecutable que uno tenga otra carpeta,
7: incluso en otra partición
0: de la computadora, o en otro o disco en, o ¿no? en otro
7: disco duro, o en un USB o en lo que sea, basta con que un archivo contenga una infección se si ejecute ese archivo, instantáneamente el virus vuelve a aparecer a infectar
0: toda la computadora otra vez, o sea, y, y hay que precisar esto, ¿no? es un ejecutable que funciona, o sea es el ejecutable instalador de un programa que es un ejecutable que está operativo que si sí funciona, y vas a poder instalar efectivamente el programa pero a la vez también reinfectarte con el famoso chura. Así es, no solamente eso, sino que además,
7: eh, como dije, contagia otros archivos que incluso se pueden encontrar empaquetados. Es decir, que uno no los va a poder ver a primera vista sencillamente y va a tener que forzarse a instalarlos.
0: Una vez que se empieza la instalación, la infección ya está hecha ¿Por qué los antivirus normales, NO32, Kapersky, Norton, Panda, no detectan estos virus? Este virus eh, Chura o, o, o Virut, como me dices, que se llama En buena parte porque son variantes que aparecen
7: constantemente pues Muchos antivirus no tienen todavía una actualización eh, lo suficientemente próxima para poder detectar el código exacto de Chura o variantes similares ¿No? Entonces, eh, al igual que con muchos virus que usualmente se contagian por USB eh, el virus puede pasar desapercibido eh, frente al virus o inclusive
0: desactivarlo ¿no? en algunos casos pero veo que la función de esta cosa es meterse en la máquina y convertirla prácticamente en un servidor de envío de correo spam en, efecto, en cantidades pues de tremendas el lo utiliza para reenviar correos que uno no logra ver en
7: ningún momento los puede ver ni a través del y
4: un envío de
0: correos, no hay nada. Bueno, el Norton sí llegó a registrar los correos que salían y salía pues a una velocidad de 5000 mails por hora, por minuto perdón, y con contenido de Viagra y todas esas cosas y con su propia base, tenía su propia base de correos también a, a quienes enviar estos mensajes y, y, y ahora quién ha creado esta esta monstruosidad, te parece que esto viene de China. Del IP 218.93.205.30. 30, sí. Aparentemente ese es su dominio, estaría la joven china, ¿no? a pesar de que la máscara de, del Chura a ser desde Polonia. ¿no? Sí, punto pl. Entonces, ¿no? Estamos hablando
7: de una persona que está eh, logrando lo que muchos han querido durante todo este tiempo, ¿no? que es utilizar servidores ajenos. En este caso,
4: convirtiendo la computadora de la víctima en un servidor de correo instantáneo. Uh -huh. ¿no? Y obviamente pasando desapercibido por la gran mayoría de los activistas.
1: Forense, uh -huh. hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te tenemos en la línea telefónica de Un programa de frecuencia primera hola, hola. <risa> Una pregunta, bueno Como comprenderás, yo no entiendo mucho de esto ¿Pero no sufres? Sí, ¿cómo, ¿cómo poder evitar Contagiarse eh, que, 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 este, que este virus entre En tu máquina, por, por ejemplo en, en mi caso, pues yo como no conozco mucho Entro en Internet, trato de lo posible de no hacer clic en nada que, que, que desconozca, ¿no? Eh, pero en cualquier momento puede ocurrir. ¿Cómo evitarlo?
7: Ahorita estamos en una situación de desventaja en ese aspecto, porque el usuario común y corriente va a tener una gran dificultad para encontrar este virus, por lo menos hasta el momento. ¿no? Eh, el código está pasando desapercibido en muchos antivirus, e inclusive Sandro, que es bastante conocedor del tema del Internet, eh, tuvo dificultad para ubicarlo en un primer momento, ¿no? Eh, hasta el momento solamente se han podido ubicar determinadas variantes Y la, la solución, desgraciadamente, en la mayoría de los casos de infección Ha sido
0: básicamente el formateo íntegro del disco duro wow. Bueno, según lo que estoy Inclusive un low format Según lo que estoy viendo aquí Este virus, que parece inclusive cada vez Se vuelve más sofisticado el virus eh, No solamente utiliza el chura El jlchura.pl Sino también el irc.cief.pl Rosetta.opto.org Lan13 Startbg.com 69.46.16.91 InsuringHit eh, gb.com etcétera, etcétera, o sea está utilizando ya varios puntos, aunque precisamente este famoso jl.chula.pl ha sido uno de los más este, expuestos y diseminados en los últimos días sí, en efecto eh, parte de la solución vendría a hacerse con un programita de modo Search and Replace sí. que, que se encarga justamente
7: de quitarse el código pero una vez más
4: variantes,
0: o sea, borrando todos esos dominios que he claro, ahora, por lo pronto lo interesante acá es que si a uno se infecta de eso, lo que tiene que hacer, lo más práctico es eh, hacer un format del disco y, eh, y eliminar, por cierto y general, cualquier tipo de archivo exe que haya tenido ahí cualquier ejecutable o, o un zip o un RAR, porque ahí va a estar metido el, el bendito bicho este ¿no? Pero las HTML puedes hacer un search and replace y ya lo, lo reemplazas el código, lo eliminas y, y se arregló un poco el problema. ¿no? El problema es que, como te digo, el... Y, y sobre todo, lógico, tú, tú ves una página dañada con eso y haces que otros se contagien y se contagien. Y eso que nosotros nos hemos dado cuenta a los segundos que ocurrió la infestación, pero ya no se podía hacer nada. Y se meten unos programitas llamados Reader, eh, que se confunden con el archivo Reader de Acrobat, pero en realidad no lo es. Es, es un Reader que es el, el bicho, ¿no? Y, y es un troyano porque te abre la puerta a miles de programas bichos que se meten a la máquina. Correcto. Bien, acá hay algunas sugerencias que han puesto en la página de Foros Spyware recientemente Gabola, que está sugiriendo el Dr. Web Q el C Cleaner, el OT Move eh, I3 y varios programas más, pero no sabemos hasta qué punto eso puede ser efectivo. Claro, puede ser muy relativo. En todo caso la única forma certera de determinar que algo raro está pasando en el sistema es utilizando el famoso comando netstat Sí que hay un exceso de puertos de raro en el computador. Y es curioso te digo, que a partir de ahora que a Dios gracias ya nos limpiamos de esta cochinada del bendito virus chura pues encontramos que eh, hay una serie de conexiones que uno no sabe que tiene cuando entra a internet y no se sabe a dónde están yendo. qué misterio no vienen de argentina eso, eso, son cosas misteriosas que a veces bueno telefónicamente no son a responder pero finalmente para acabar con esto hemos contactado hemos tratado de contactar con el nick pl para que dé de baja ese dominio chura pl y a los eh, a china donde tienen el, el ip de este 218 93 pero por supuesto no hay respuesta y mientras tanto el chura punto pl sigue ocasionando internacionalmente un tremendo daño en los usuarios eh, informáticos. Muchísimas gracias, Forense, por habernos acompañado. Gracias, y antes de irte, ¿qué tal estuvo el concierto de Iron Maiden? Una genialidad, realmente. Sí. Sí, genialidad. Se podría decir hasta cierto punto que eso es historia porque hasta el momento ha sido el concierto eh, más concurrido por, la,
5: por el pueblo peruano. Han sido 35.000 almas aproximadamente en el Estadio Nacional, que es el, doctor, el presidente bien grande. Gracias,
1: BNX
0: se viene
2: aquí, espero que haga lo mismo y más. Hace
0: mucho talento. Excelente. ¿Qué? Muchas gracias por eso, por tu participación. Bien, y ese es el famoso virus Chura. Y hay que estar al tanto de, de lo que representa el Chura. Y todas estas cosas uno, uno va aprendiendo y se va nutriendo de estas cosas para poder estar al, al tanto. Imagínate, según lo que tengo entendido y lo que he encontrado en internet, el creador de este virus Chura o Virut, el Chura en realidad eso es una variante, el Virut. Eh, es un hombre, es una, una persona de China. Es un niño que tiene 12 años.
4: Un niño de 12 años. Sí, 12
0: años? años que ha puesto de vuelta y media a frecuencia primera a la red de frecuencia primera <risa> y a mucha gente alrededor del mundo con su virus Chura.
2: Wow. Está haciendo travesuras.
0: Y no te la pierdas que el servidor donde está, que es en China, no necesariamente es el de él. Normalmente se meten en servidores de web y ahí dejan su porquería y a partir de ahí pues comienza a diseminarse por todos lados
1: claro, si con 12 años ha tenido la habilidad para hacer lo que ha hecho es sin duda va a buscar todas las formas posibles de, de evitar el mismo mismo ¿no? y, y sería bueno Arreglarse. también ahí hablar
0: con Fonchi para ver y esos son niños que tú sabes que paran todo el día en el internet uh -huh. todo el día con la computadora acá hablan por ejemplo cuando están jugando eh, algún tipo de juego en red el negro, cosas así o Starcraft, están jugando y bueno, ya le dicen que son unos viciosos en internet pero no, eso no es nada estas gentes se pasan semanas, semanas en la computadora sin almorzar, sin comer sin dormir, se pasan ahí conspirando, creando cosas imagínate si acá utilizan la disgrafía con la K y todo eso ahí lo hacen en chino, imagínate, no vas a entender nada, pero este ellos en sus propios eh, códigos eh, se expresan y actúan, y el resultado es esto yo digo, con tanta eh, con tanto tanta inteligencia para crear esto, ¿por qué no crean otras cosas que en realidad ayuden a la humanidad, ¿no?
1: Claro, ese es un buen punto, como dices, para conversar con Fonchi, porque a veces eh, se llegan, se llegan a extremos por los dos lados, ¿no? Extremos. Así es. Eh, ¿Hasta qué punto un niño es adicto a las computadoras? ¿Hasta qué punto hay que dejarlo entrar una computadora al internet, por ejemplo, y de qué manera? Porque con esto de, de la adicción O de los riesgos que, que, que se corren ¿no? Por entrar a, a, al internet Nada más un niño Algunos tienden ya al otro lado A, a, a prohibir eh, Terminantemente Y vemos pues que no es del todo O sea, no puedes prohibirle totalmente Pero también creo que hay que poner ciertos parámetros Pero hasta qué punto es permisible Hasta qué punto no puede manejar El uso del, del internet A un niño A manera general lo que yo tengo conocimiento es que los seres humanos tenemos, eh, algunos seres humanos, la, la tendencia a crear adicción, eso es una cuestión física, eh, cerebral, hay, hay en el cerebro una parte ¿no? que hay que preguntarle a los expertos para que nos expliquen, que te dice precisamente si tú has nacido o eres una persona con tendencia a cualquier tipo de adicción es decir, que así como puede ser un adicto a las drogas al alcohol, también puede ser un adicto al internet o sea, crean adicción a cualquier cosa, y entonces estás en ese constante riesgo, como hay otras personas que no por eso es que vemos a gente que consume drogas, por ejemplo, de manera social, y no llegan a convertirse en adictos, los dejan en cualquier momento cuando quieren eh, eso no quita el daño que puede ocasionarles durante el tiempo que lo han consumido pero hay otras que definitivamente no pueden y se vuelven adictos en, en, en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Porque tienen esa tendencia. Entonces, ¿cómo puedes saber si tu hijo, en este caso, un menor en tu casa, eh, este tiene la tendencia a volverse adicto a algo? Y al entrar al Internet, también puede ocurrirle eso, ¿no? De, de crear adicción. Y lamentablemente, pues, las adicciones muy pocas veces te llevan a algo bueno, sino más bien a lo negativo.
0: Bueno, nos escriben de Italia. Tino dice buena música, felicitaciones. Leopoldo Moreno, perdón. Eh, sí, Tino nos escribe eso. Luego eh, Leopoldo Moreno dice: Hola, todos los días escucho un rato el programa. Me parece interesante los temas que se abordan. Saludos desde México, Leopoldo Moreno. Roberto Wiesel, felicitaciones. Se escucha nítida la señal por internet. Los escucho del municipio de Gaubacara, en el estado de Carabobo, en Venezuela. Sería saber su programación para escucharlos con más frecuencia. Extremos regresa con casi lo último. En Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Vamos al conjunto de música rock underground llamado cardenales este es un conjunto bueno caracterizado por música gótica música dark durante muchos años especialmente en la segunda mitad de los 80s y también en los 90 y que preparó esta canción eh, junto con otros grupos que han hecho esta eh, Remembranza, pues, de los éxitos de infantiles del de los años 80 y 70. Curiosamente, eh, Cardenales ha mantenido la, la letra de la música original del tema Candy Candy, que por cierto ya nos hicieron la aclaración, no lo interpreta Cecilia Gisbert. <risa>
1: ¿Quién lo interpreta?
0: Ahorita te digo, <ríe> no me acuerdo. <ríe>
1: sí. Claro, esa vez cuando cuando hicimos el especial mencionamos que era ella ¿no? Quien, quien interpretaba el tema, pero ella solamente hace el doblaje del personaje de Candy, la voz en los dibujitos animados. Ajá. Pero eh, la cantante del tema es otra persona. Sí. Ajá. Bueno, mientras Sandro busca <ríe> y encuentra el nombre, porque muchas veces incluso hubo una tercera confusión, ¿no? La primera vez no dijiste específicamente que era ella, Ajá. luego dijiste porque alguien pensó que era así Y luego te, te volvieron a corregir diciendo que no, que ninguna de las dos, sino otra persona Ahora capaz tampoco es que nos vuelven a enviar otro correo electrónico diciendo no, no, no es esa persona Hasta que nos escribe la persona que realmente lo interpretó
0: Así es, en efecto Bien, eh, bien pues vamos a buscar el nombre de quién es la cantante de, de Candy original. Ahorita lo vamos a encontrar. Y eh, a ver, nuevamente, qué emoción. Bueno, acá nos escribe esta, esta, esta niña. Eh, pero vamos a poner a cantante. Bueno. Tampoco sale. Bueno, que nos lo vuelve a enviar entonces eh, Gaby, que, eh, Gaby tornas Por favor, envíanos. Oh, Gaby. Gaby, no me acuerdo. Gaby, nada. No. Oh, Gaby, envíanos nuevamente la información de quién canta el tema de Candy, para poderlo comentar aquí en el programa. Ah, ya está. Muchas gracias. Uy, Gaby, Qué pendiente rápido, acá, rápido. rapidísima. <risas> es una fanática también de extremos. Susana, Susana Klein. Klein. Susana Klein. Eh, que es también teatro. amiga de Cecilia Gisbert, es quien canta el tema Candy Candy. Susana Klein. Entonces, es la que interpreta el tema de Candy Candy, pero quien cantó ahora es el es grupo post-punk y Underground Cardenales Extremos Episodio 56 Y en esta ocasión lo que vamos a presentar es un caso muy triste y dramático De ver cómo la el, el deshumanismo prevalece todavía en muchos sitios Y anteriormente habíamos presentado estos casos de los abusos que existen en los circos por ejemplo, en el circo de este hombrecillo, Edwin Sierra, que se presenta todavía, disque imitador de de de, de Chespirito, por favor, qué ridículo, patético. Pero no, no vayamos por el lado de, de estas gentes disque cómicos, sino vamos por el lado de los animales que están ahí en cautiverio. Y acá viene el caso de este león llamado Pepe Lucho que está en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín. Vamos a leer esta nota lanzada en El Comercio por Raúl Mayo Filio. Dice, nació bajo la luz del sol creyendo que sería en efecto el rey de la selva, pero un mal día tropezó con el ser humano y su vida cambió. Los únicos eh, momentos tiernos de su vida los gozó cuando aún estaba al lado de su madre. Poco tiempo después fue encerrado y obligado con una violencia difícil de entender a ser el atractivo principal de un circo. Cuando los dueños se cansaron de mantenerlo, lo regalaron al zoológico municipal de Huancayo, donde hoy vive su drama. Los ojos de Pepe Lucho, así lo llamaron, ya no tienen el brillo de antes y sus rugidos son ahora branidos de dolor. Desde hace dos años permanece postrado en su jaula, luego de sufrir un daño irreversible en la médula espinal, que ha terminado por paralizar sus patas posteriores. Esto lo hace perder el, eso le hace perder el control de su vejiga y sus intestinos A la altura del último disco de la vértebra tiene además una herida abierta Que no cicatriza y que le genera un agudo dolor Lo mismo en la cola donde también tiene una avanzada infección Estas heridas fueron provocadas en el circo donde un domador mal geniado Lo golpeaba para enseñarle a realizar piruetas para las que no estaba preparado Gianmarco Rojas, veterinario del zoológico de Huachipa, en Lima, sostiene que la única salida para Pepe Lucho es la eutanasia, es la forma más racional de dar fin a estos intensos dolores, es decir, matarlo, con alguna inyección o algo supongo, Boris Ayala Peña, un colega suyo que reside en Huancayo, Asegura que la lesión que tiene eh, el león resulta muy dolorosa y que el cuadro es irreversible por lo que el animal viene siendo sometido a un tratamiento con analgésicos para disminuir su dolor y también con antibióticos para intentar controlar la infección. Lo más recomendable es la eutanasia, coincidió Ayala. La condición del animal es estable pero apenas se puede desplazar. Y su estado es deplorable para ser exhibido en un lugar donde concurren niños que son sensibles a situaciones como esta. Sin embargo, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancayo aducen que primero se debe seguir un trámite administrativo. No se sabe cuánto duraría, lo que ha despertado la indignación generalizada. La noche del viernes se realizó una vigilia en el frontis de la Catedral de Huancayo, donde un numeroso grupo de ciudadanos, en la mayoría jóvenes de la organización Amigos de los Animales, exigió acabar con el sufrimiento del pobre animal. Anteriormente la municipalidad solicitó al INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, la autorización para sacrificarlo, remitiendo para ello el informe de los veterinarios del zoológico de Huachipa donde recomiendan practicarle la eutanasia. Sin embargo eh, Víctor Villa Mariño, ingeniero del área técnica de esta entidad indicó que se trata de un caso eh, digámoslo así atípico por lo que el informe que efectuaron los especialistas fue remitido a la Alta Dirección de Lima para que eh, dé la autorización respectiva. Han transcurrido dos meses y hasta ahora no hay respuesta y mientras tanto el pobre animal sufre. Javier Yauri Salomé, el alcalde encargado, lamentó la lentitud de los trámites, pero dijo son necesarios porque se trata de una especie protegida por el Estado y por ello debe solicitar la autorización a las entidades estatales antes de proceder. No solo son los dolores, entonces, los que alargan la agonía de Pepe Lucho, sino también la burocracia, la burocracia del INRENA, que mientras se dedican muchos de sus trabajadores a conspirar, a hablar sobre su fiesta del fin de semana, como ocurrió esta semana en INRENA, a preocuparse por la, las estupideces que salen en los medios.
1: O las utilidades que van a recibir. O las
0: utilidades que van a recibir, o cuánto más, más van a comer en el buffet etcétera Pues este pobre animal... Sufre. Veamos acá estas fotos. Miren ustedes esta foto de este, de este pobre león sufriendo. Miren ese rostro, el rostro del león sufriendo, llorando, como diciendo quiero morir. Déjenme morir. Es esa otra foto acá echado, postrado, con su cola herida. Realmente desgarradoras estas imágenes. Hay, no hay, hay gente pues que prácticamente no tiene corazón ¿no? para dejar morir bueno sufrir esta agonía de tanto tiempo de este animal fíjate el rostro de este de este pobre animalito que está ahí triste diciendo quiero morir quiero tener mi derecho a morir
1: y una vez más un animal sufriendo las consecuencias del maltrato del cual son víctimas en estos famosos circos que durante todo el año se dedican a pasearse y a traer, eh, secuestrar prácticamente porque los sacas de su hábitat del lugar donde han nacido para crecer y vivir para llevarlos a otro lugar que no es el suyo y ser maltratados ya se ha hablado en informes anteriores en otros programas y acá también hablamos de eso de que en los circos pues abusan y de los pobres animales que llevan los maltratan terriblemente y, y hablamos pues de circos bastante conocidos, no, de supuestamente gran trayectoria, famosos que a veces apelan a personajes públicos para poder difundirse y, y, y bueno, no, lucrar, pero lucrar con el dolor de estos seres que son seres vivos que son animalitos inocentes que no pues no tienen la, la posibilidad de defenderse ¿no? de reclamar sus derechos por ellos mismos habría que
0: ver qué circo fue el que trajo este pobre animal porque lo, lo
1: dejó en ese estado
0: en Huancayo no hay ese tipo de leones esos los han traído del claro. África de algún lado los han los han traído de su hábitat por qué no están en Uganda en África en Congo uh -huh. donde deberían estar esos animalitos ahí es su, su hábitat ni siquiera son de la selva peruana eso no hay en la selva peruana esos son del África y de ahí los traen ¿por qué hacen eso? ¿por qué los traen a esos pobres animales? ¿qué culpa tienen ellos? déjenlos en paz, déjenlos tranquilos miren este pobre león va a morir ahí y, y esa agonía de tantos meses como digo, mientras esta gente lo único que les interesa es eh, tragar, estar conspirando y ver a qué hora acaban y a qué hora salen este, de trabajar entre comillas eh, este pobre animal sufre y, y yo, yo no no sé a, a mí me da me da, me da da mucho que pensar mírale el rostro nuevamente ponemos la imagen, mira el rostro de ese animal ¿qué, qué te inspira ese rostro?
1: un sufrimiento terrible, pobrecito o sea, está, está enfermo imagínate los dolores que debe estar padeciendo y dos meses para tramitar un miserable papel, para decir simplemente dar la autorización para que procedan los veterinarios de la forma que más crean conveniente para de terminar con el dolor de un animal que está que está en un lugar está en nuestro país lamentablemente, porque lo sacaron de su lugar de origen y que tiene que ahora, encima de todo encima de haber padecido de los abusos de los cuales ha sido víctima en un circo eh, ahora también tiene que padecer la burocracia que espera sentada y, y le importa muy poco que el escritorio se llene de papeles para ver cuándo se les da la gana de, de atender
0: o de comida, como suelen hacer en esos lugares. Yo veo ahí la comida y todo el tiempo paran comiendo. Comen y comen y comen y conspiran. No solamente comen comen en la cafetería en Inrena, sino también comen en las oficinas.
1: Bueno, eso es común, ¿no? En casi todas las entidades públicas.
0: Bueno, dejen de comer un rato y atiendan el caso de este animal. Uh -huh. El caso de este animal, pobre animal, es una, es un mensaje de Dios. Tanto que hablan de Dios, van a la iglesia todavía. Algunos hasta evangélicos son y no me pongo a seguir hablando de cosas de Inrena porque no termino de las cosas que ocurren en Inrena, pero por favor, aunque sea compadezcanse de este animalito, ese ese rostro, a, a mí me parte el alma ver esto y me da cólera y no no sé qué, qué poder hacer.
1: Claro, cree impotencia.
0: No no, ya, no 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 vamos a hacer algo no. Eh, eh, no ¿está, está acá, no no está acá, está acá. Ya, <risa> Noemí, es quiero que te comuniques el día lunes con el gerente, el presidente de Inrena. Y pidas explicaciones de cuándo demonios va a salir la autorización para este pobre leoncito. Vamos a pedir... El lunes mismo quiero que, que ese señor de Inrena esté hablando con nosotros en extremos. Y no lo tenemos acá el presidente de Inrena inmediatamente para dar explicaciones de esto. No debe pasar una semana más este animal en sufrimiento. Ya debe estar con Dios este animal. Basta ya, basta ya. Demostremos aún que somos seres humanos. Está bien que haya mucha gente... Que, que tenga tanta irres, Irracionabilidad En los medios, pero demostremos Que aún somos seres humanos y que el caso De este león deba ya eh, Hacernos pensar Que realmente hay cosas Que deben actuarse Imagínate, imagínate, cómo, cómo puede haber Tanto sufrimiento y tanta crueldad Y tanto Desamor Para permitir esto, ¿no? Decide, y, ¿no? Y decide, de... qué miércoles y, ah, no, O sea a, a eso es lo que vamos, a eso es lo que vamos. Y para quienes son eh, creyentes y católicos, pues a, a esto es un castigo de Dios el permitir que que, de, que esto siga ocurriendo. Y es una hipocresía tremenda el decir que crees en Dios y permitas que siga. Ya, ok, démosle fin a ese animalito y punto. Y por supuesto que se investigue. ¿Quién fue, qué circo fue el que trajo a este animal desde tan lejos, desde el, de las llanuras del África, que lo trajo al Perú? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Para poder saber de una vez a qué personajes nos estamos refiriendo. Y decirlo con su nombre claramente. Acá no tenemos ninguna asociación con ninguna de esas gentes eh, malavidas de la mediática. Como ya lo hemos, lo hemos puesto claramente en la política de Frecuencia Primera. Y si hay que decir el nombre que se diga. ¿Quién fue el que encabezó este circo donde trajeron a este pobre león? Y eso ha sido el año pasado que lo han traído. Y que tanto ha estado sufriendo y finalmente ahora tiene que morir. ¿Y por qué tiene que morir? No de no de, no de de muerte natural. Tiene que morir porque fue eh, torturado por este hombre. Este, entre comillas, domador. ¿Que por qué no se doma él el cerebro? Porque es tan bruto que no sabe cómo poder eh, este, domar adecuadamente o enseñarle un truco a un animal que tiene que maltratarlo para que aprenda. Capaz lo maltrataron a él, capaz lo violaron. Y por eso es que actúa de esa manera. Vamos a regresar ya con lo último de extremos. Ya sabes, Noemí, tienes tu misión para esta semana.
2: A cumplirla entonces.
0: Kiss from a rose concealed. Y regresamos ya con el Lo último de Extremos.
3: you know that when it's snowed, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Baby, baby, yeah, I can bring you to a kiss from a Can tell me so much you can say You remain my power, my pleasure, my pain Baby, to me I'm like a grown addiction that I can't survive Won't you tell me he's unhealthy, baby But did you know that when it snows My eyes become a light And the light that you shine can't be seen What a man can tell me, so much You can say hey, you remain My power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction That I can't deny Now won't you tell me Is that healthy, baby? But did you know That when it snows My eyes become a large And the light that you shine Can't be seen
0: Era Seal con la canción Kiss from a Rose. Y mientras eh, vamos llegando a la parte final del programa, sigo viendo la imagen de este león e insisto, Noemí. Es tu misión ir esta semana, el lunes, que esta semana, hoy Hoy vas a ir en unas horas al INRENA Apenas ahora quiero que estés ahí, fría que te fría que nada, que está en una reunión, que está en una conferencia o, o tienen también la ostra a lo telefónica de decir que está en una capacitación Ese señor presidente INRENA tiene que responder por esto Y que se actúe de una buena vez No pasa esa semana Quiero saber en el otro programa que ese león ya está descansando en paz y tranquilo o que se le dé una cura en todo caso, si es que es posible. Y si no, que de una vez ya descanse, por Dios. Acabemos con este problema de este león Pepe Lucho. Y bien, ahora sí, la parte final de extremos y viene Ana Rosa con sus estrenos.
1: En teatro tenemos los próximos estrenos que están llegando para temporada en los Teatros de Lima. El primero que tenemos es la pareja dispareja. Oscar Madison después de su divorcio se quedó viviendo solo en su enorme departamento y desde entonces hace y vive como le da la gana. Pero cuando su mejor amigo, Félix, pierde su matrimonio también, Oscar decide darle refugio en su hogar. Una convivencia que se tornará cada vez más difícil, donde se sacarán en cara todos sus defectos y chocarán sus personalidades tan disímiles. ¿Sobrevivirá la amistad de estos dos divorciados después de esta explosiva convivencia? Pues bien, después del éxito del misterio de Irma Bab, el director David Carrillo y la dupla Sergio Galeani y Giovanni Sixia vuelven a la carga. Ahora en esta divertida y emotiva comedia del gran Neil Simon. Acompañados por las gemelas Marisol y Selina Aguirre, Nicolás Fantinato, Paul Ramírez, Rolando Reaño y Cristian Isla. El estreno será el sábado 18 de abril a las 20 horas e irá de jueves a domingo en temporada en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. Y otra obra de teatro que también se viene a estrenar ya este 2 de abril es Mujeres que habitan en mí, creación y dirección de Guillermo Castrillón. Es una performance de danza y teatro que aborda el tema de la mujer en su paso por la tercera década, con todo el potencial en pleno desarrollo dispuesta a atreverse y a transformarse. Para ello, Guillermo Castrillón, quien es el creador y el director de esta apuesta, eh, ha invitado a tres mujeres de esa edad con marcada personalidad y reconocida trayectoria, formadas en el teatro, la danza y la performance, capaces de escuchar sus cuerpos, de mostrarse sin vergüenza y de asumirse completas. Ellas saborearán el valor de la confianza que han ido adquiriendo en sí mismas y en sus instintos y son por vez primera autoras de sus propias vidas, reinventándose en base a sus necesidades y más hondos deseos. La obra se va a estrenar, como repito, el jueves 2 de abril a las 20 horas, irá de jueves a lunes en la Alianza Francesa de Miraflores. Y las obras que ya están culminando su temporada son Pequeñas Certezas, de Bárbara Collio, y dirigida por Alberto Isola, la obra va solo hasta este 6 de abril, de jueves a lunes a las 20 horas, es decir, este jueves es la última semana de Pequeñas Certezas, en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y hasta el 5 de abril, en una temporada de jueves a domingo, nuevamente este jueves es la última semana, el misterio de Irma Vap. En el lugar de siempre, es donde ya estamos acostumbrados a ver las obras de de David Carrillo, Giovanni Sixia, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. Una obra que se viene para los niños es al rescate del mundo, un montaje para toda la familia y se va a presentar en la Biblioteca Nacional tanto en la sede de San Borja como en la sede de Lima. Reciclox es un personaje especial que le enseñará a Lucía, una niña como cualquiera, que el reciclaje es una buena forma de cuidar nuestro mundo y hacer que nuestro hogar, la tierra, sea un mejor lugar para vivir. Al rescate del mundo, Reciclox versus Contaminante, es una obra de teatro infantil creada para que nuestros niños vean lo antes posible y de una manera divertida e inteligente la responsabilidad que comparten con nosotros. Se trata de una propuesta artística original de Street Jazz Producciones, donde se conjugan altos estándares de calidad, educación y entretenimiento. Al rescate del mundo va en la Biblioteca Nacional los sábados de abril en el anfiteatro de la Biblioteca Nacional en San Borja. Y los domingos en el auditorio de la Biblioteca Nacional de Lima, ambas funciones a las 17 horas. Y finalmente, esto es personal, <ríe> tenemos el estreno de la muestra final del taller para actores profesionales que dirige Alberto Isola con la obra Venecia de Jorge Acame. La gringa, dueña de un burdel en un pueblo de las montañas, Graciela, Rita y Marta, tres prostitutas, quienes junto al chato, su más fiel amigo, tratarán de hacer realidad el sueño del amor perdido de la gringa en un inolvidable e inverosímil viaje a Venecia, la ciudad del amor. Entonces se convertirá en el sueño de todos. Las funciones son el viernes 3 y lunes 6 de abril a las 20 horas 8 de la noche en el Teatro de Cámara, Avenida Óvalo Boyar, 315 San Isidro, a la altura de la cuadra 28 de la Avenida Arequipa, espalda del ex-cine Orrantia. La entrada es libre, la salida con sombrero. En el elenco figuramos por orden de aparición, quien habla, Ana Rosaliendo, Sandra Vergara, César Vargas, Yumi del Pozo, Úrsula Kellenberger, Sandro La y Fritz Ostolaza. La dirección a cargo de Alberto Isola. Y cine, esta semana se ha estrenado El Engaño. Comienza la sinopsis de esta película con la pregunta ¿Estás libre esta noche? Como lo comentáramos la semana anterior, como próximo estreno ya está esta semana en cartelera Esta es una pregunta bastante sencilla Pero la manera en la que un hombre responde a ella puede cambiarle la vida para siempre Jonathan, interpretado por Ewan McGregor, es ese hombre un auditor anónimo perdido en el mar de la élite poderosa de la ciudad de Nueva York, donde todo es trabajar, trabajar y cero diversión. Para él, más bien es como trabajar, trabajar y cero vivir. Sin embargo, un encuentro furtuito con Wyatt, interpretado por Huck Jackman, un abogado corporativo de gran carisma, le presenta a Jonathan una ciudad de Nueva York que solo existe para los privilegiados, un rincón de juegos decadentes para directivos de clase alta de Manhattan. Otra película que se ha estrenado esta semana es Milk, Un Hombre, Una Revolución, Una Esperanza. Es la biografía de Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido para un cargo público en los Estados Unidos. En 1977 fue asesinado un año después tras una dura lucha por hacer que los derechos de los gays sean respetados. Y otra también, bueno, tenemos dos películas más estrenadas esta semana, una es Planet Terror. El matrimonio de los doctores William y Dakota Block descubren que las calles se han inundado de habitantes del pueblo afectados de espantosas erupciones gangrenosas y una mirada sospechosamente vacua en sus ojos. Bueno, es un tipo de, de película sobre eh, epidemias que convierten a los seres humanos en zombies. En un hospital está Cherry, una gogo -go, cuya pierna le fue arrancada durante un ataque en la carretera, Right. Su anterior pareja está a su lado e intenta ayudarla. Puede que Cherry esté en el suelo, pero no ha llegado aún la hora de su último baile, es lo que dicen acá. Pues se pone en pie precisamente para luchar, mientras que los afectados se convierten en general en un ejército de agresores enloquecidos. Y la última película estrenada esta semana es Loca por las compras. Rebecca Bloomwood es una dulce y encantadora joven de la ciudad de Nueva York, que tiene un pequeño problema que pronto se convertirá en un gran problema. Está irremediablemente enganchada a las compras, lo que le está llevando a meterse en un mar de deudas. El sueño de Rebeca es trabajar para una de las principales revistas de moda. Finalmente consigue un trabajo como columnista de asesoramiento financiero de una nueva revista publicada por la misma empresa. De la noche a la mañana, su columna se vuelve muy popular, lo que la convierte a ella también en una celebridad. Sin embargo, su problema de adicción va en aumento y tendrá que replantearse lo que es realmente importante en la vida. Y un próximo estreno, El Hombre Lobo. Al igual que Hasta la cinta lobo. original de 1941, que contaba con Long Channing Jr., esta, entrega, esta nueva entrega del famoso personaje transcurre en la Inglaterra victoriana. Venicio del Toro es quien interpreta a un hombre que tras su regreso a su ciudad natal este lobo. es mordido por un hombre lobo y comienza una terrible vida nocturna. Y bien, estos han sido los estrenos en cine, los estrenos en la temporada teatral y las obras que también están
0: concluyendo. Bien, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Extremos.
2: Nos vemos la próxima semana. Escuchen el programa completito. Ya
0: sabes, Noemí, nuevamente, Leoncito, espera por ti. El
2: Leoncito esta semana espera por mí y la próxima semana espero tener noticias para ustedes, escuchas.
1: Hasta la próxima semana, ya saben, descansen bien, coman rico, pero coman
0: bien. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos, llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe, en el Perú. para lo vender por internet, Escotear. Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com/Extremos. Presentación
1: súper
4: especial.